0: Fala, comandeiros e comandeiras, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Eu sou o Fran
1: Eu sou o Hugo
0: E você tá aqui para mais um episódio do nosso Off Topic Aquilo que a gente... é, é o nosso tipo de podcast em que a gente aborda outros temas, né? A gente não fala exatamente de edição ou de cartas para a Commander A gente fala de outros temas relacionados ao nosso querido Magic, ok? Ok e o tema desse podcast, vocês estão vendo aí no, na thumb, né? O nome dele, que é um guia para montagem de decks, né? É, aqui a gente colocou esse nome de guia, mas entendam bem que a gente não está aqui para cagar a regra e a gente não está aqui para falar que esse guia é definitivo ou é um guia perfeito, tá, gente? O que a gente vai dar aqui de exemplos para vocês são o que eu e o Hugo a gente usa, né? Como pela nossa experiência em montagem de decks, que a gente vê que funciona e vai dar aí para vocês... Como se fosse uma sugestão, por isso que eu, a gente usou o nome de guia, né? Ele vai guiar vocês, mas obviamente vocês façam as adaptações que acharem necessárias, tá bom?
1: Sim, é, é o que nós. Nesses últimos quatro anos, mais ou menos, que nós jogamos? Quatro, quatro cinco anos, anos que a gente joga Commander, né? Os né? é. É, quatro, cinco anos que a gente joga Commander, o que a gente apanhou e foi aprendendo, e a gente. Atualmente a gente monta nossos decks baseados nessas regras, né? É, o Fran monta um pouquinho com a sintonia dele, eu monto um pouquinho com a minha sintonia, né? Mas a gente tem mais ou menos as mesmas ideias para montar um deck, né? Que é até uma característica do nosso playgroup, né? A gente monta meio que tem. Todo mundo começou a ter o. Querendo ou não, a gente montando um guia sem, sem montar um guia, né? Exato, a gente discute muito as nossas técnicas de montagem
0: de deck, né, entre o nosso grupo, depois das partidas a gente acaba falando o que, que você achou disso, o que, que achou daquilo, e a gente viu que tem uma certa estrutura, por mais que os estilos, o meu e o do Hugo, os estilos de jogo, são bem diferentes um do outro, é, a gente acaba tendo uma estrutura padrão ali para montar os decks, e é isso que a gente vai falar aqui nesse episódio, tá, esse episódio ele vai ter duas partes, tá, ele vai ter, na primeira parte a gente vai falar é, os oito pilares aí, que são os, as oito partes né que, que eu e o Hugo a gente dividiu aqui, que a gente chegou num consenso, que são as oito principais partes para a montagem de um deck. E depois, na segunda parte, a gente vai falar seis erros comuns que jogadores que estão começando no Commander costumam cometer na hora de montar um deck. A gente cometeu muitos desses erros no começo também, a gente já passou por várias fases, nossos decks passaram por várias fases. Dá para dizer que nossos decks são perfeitos? Não. Mas a gente também não quer chegar numa perfeição, porque a gente não joga competitivo, né? Mas eu acho que mesmo pro Commander For o Commander Mesão, tem uma certa estrutura que a gente precisa seguir para Pelo menos assim, ninguém gosta de sair perdendo todas também, né? Então tem ali uma certa, uma certa sintonia que você tem que fazer no seu deck, tá? E a gente presume que se você tá ouvindo aqui nosso podcast, você já sabe como é que funciona as regras básicas do de montagem de deck. Então, você sabe que você precisa de 100 cartas, como é que funciona a identidade de cor do comandante, é, enfim, essas regras básicas do deck de comandante, a gente não vai explicar aqui. Tem muito criador de conteúdo que faz um conteúdo bem bacana explicando essas regras básicas.
1: Esse daqui é como se fosse um conteúdo avançado, digamos assim, para montagem de deck. Isso, né? Você já, já tá sabendo as regrinhas básicas, sabe? Já tá começando a montar seus decks a gente vai dar aquela ajuda você vai dar aquela filtragem né aquela sintonia para você agora ah, agora eu vou com meus decks agora eu vou montar agora vai agora vai para frente exatamente e mais uma coisa a gente também não vai dar
0: números exatos para nada tá é, como eu falei isso daqui é um guia a gente não tá dando uma fórmula para vocês seguirem a risca. é um guia de como vocês deveriam né como vocês poderiam pensar aí em montar o deck é, mas o ajuste fino são vocês que vão ter que dar, então números exatos, ah, tantos por cento disso é terreno, tantos por cento daquilo, até porque cada deck tem uma estratégia diferente, tem deck que você vai precisar de mais terreno, menos terreno, mais criatura, menos criatura, então não espere ouvir números aqui, ok?
1: Então, pessoal, antes de começar né a falar quais são os nossos pilares para montagem do nosso, do nosso guia aqui, eu vou falar para vocês um, umas coisas essenciais para a gente começar a pensar na montagem de um deck. A primeira coisa é de onde tirar a ideia do seu novo deck. Né? Eu quero montar um deck, mas o que, que eu vou montar? Então assim, a primeira coisa que você tem que pensar para montar um deck é analisar que tipo de jogador você é. Então, por exemplo, tem jogadores que gostam de espancar, tem jogadores que gostam muito de controlar jogo, tem combeiro, tem cara que adora ficar jogando uma mágica atrás da outra para fazer um monte de interação né, e ser maravilha com isso. Então a primeira coisa que você tem que fazer é pensar que tipo de jogador você é. Por exemplo aqui, né? Fran, que tipo de jogador você acha que você
0: é? Eu sou um jogador que gosta muito de recuperar recursos. É, eu acho que eu gosto muito de utilizar o cemitério como uma recuperação de recurso e gosto de fazer big spell. Eu sou um jogador que eu adoro fazer, seja grandes criaturas ou grandes mágicas para fazer grandes efeitos na partida.
1: Esse é o um outro tipo de jogador do Fran, então ele já montaria, um, começaria a pensar num deck baseado nisso. Eu, no meu caso, sou um jogador que gosta de bater. Então, eu gosto de deixar criaturas grandes, eu gosto de fazer um monte de criatura, eu gosto de dar a maior quantidade de dano possível batendo. Turnos de combate, para mim, são a melhor parte da, do turno. Então, os decks, para mim, são decks baseados em bater. É, não tem muito o que falar. Então, é, a primeira coisa que você tem que ver é isso: que tipo de jogador você é? Só dando ah. um exemplo aí do que o Hugo tá falando
0: é, Ele gosta de bater E não necessariamente só porque você é um jogador Que gosta do combate Que você vai montar sempre o mesmo arquétipo de deck de combate né? Você tem ali o arquétipo Do, do agro né? Você pode fazer é, criaturas Grandes que batem por si só criaturas Várias criaturas pequenininhas Que você bate massivamente Você pode montar um deck que seja é, com uma criatura só, de repente o seu Commander que você infla ele pra bater, né? Existem vários arquétipos diferentes Do combate, né? Do jogador combativo
1: Isso aí, bem, bem importante Né? Ou decks que fazem muitos tokens Não tem quase nenhuma criatura, faz um monte de token para esses tokens Vindo de várias mágicas finalizar o jogo Então, é o nosso meio Assim, primeira coisa, né? Vamos pensar Quem que sou eu aqui no, no comando, Quem sou eu no mage. Segunda coisa é Se você quer um deck fora da caixinha você já tá, por exemplo, montando muito deck tribal. Ah, eu tenho tribal de tudo aqui, eu até, até montar um tribal de, de biscoito outro dia, montei um tribal de galinha, não quero mais. Se você, ah, eu só controlo muito o jogo, mas agora eu quero ser um jogador mais rápido, o um jogador bater. Você quer pensar fora da caixinha? Eu vou dar algumas dicas para vocês, tá? Então, agora o cara fora da caixinha, o que, que ele tem que fazer para poder montar um deck que é, foge do, do que ele normalmente monta? A minha primeira dica é que você nunca monte um deck totalmente oposto ao seu de começo. Então, por exemplo, o cara que gosta de fazer criatura, um monte de criatura. Ele vai montar um deck Spell Slinger, quer dizer, um deck que só faz mágica, e tipo, tem uma Ele ganha por, má, por, por alguma, algum combo de mágica, ou ele ganha por um combo de uma criatura específica. Ele vai. Esse cara, se ele montar um deck desse, ele vai sentir duas coisas. O primeiro, sentir pra montar o deck porque fica difícil para o cara que está acostumado com uma estratégia de fazer muita criatura, ter uma estratégia que quase não vai a criatura, e ele vai sentir também na hora de jogar, porque ele vai ver, putz, cadê minhas criaturas para me defender? Ah, eu não estou me, me defender, eu não consigo pensar direito. O deck vai acabar sendo desfeito. Então, minha dica para vocês, para vocês que estão montando um deck fora da caixinha, é... Monta um deck fora da caixinha no primeiro momento que tenha, menos um, seja um pouco parecido com o seu deck. Então, assim, se você gosta de fazer muito criatura, monta um Spell Slinger baseado em tokens, né? Que você faz um monte de mágica e isso aí desencadeia várias coisas que faz token. Você está montando um deck de bichinho de novo, mas de uma maneira diferente, né? Aí você tá começando a fazer o Spell Slinger e você consegue fazer as interações de mágica. Então, é... cara que tá montando o deck fora da caixinha... No primeiro momento não pula muito fora da caixa, dá, dá, fica com a caixa um pouquinho do lado, com o tempo você pula total fora da caixinha aí, e aí você vai conseguir jogar vários espectros de decks diferentes.
0: Eu recomendo também para quem tá começando agora a montar, vai ser seu primeiro deck de comando, de repente você tá migrando de algum outro formato, minha recomendação é... Não sai comprando cartas, monta com o que você tem. Pega o que você tem na sua pool, ah, você tem uma pool boa de, sei lá, cartas vermelhas e pretas. Vê que criatura lendária, vermelha e preta você tem e monta um deck. Pra você primeiro se acostumar né, com as mecânicas, se acostumar com... Porque é diferente você montar um deck standard, né, um deck padrão, com 60 cartas, e montar um deck de commander. As partidas funcionam diferente. E às vezes o seu estilo como jogador... É, competitivo, né, com decks padrões seja modern, seja Pioneer seja Standard, é diferente do seu estilo como comandeiro né? então, sei lá, monta primeiro o capul que você tem e depois você vai evoluindo ou escolhe uma criatura que você de repente é, viu que você gosta muito daquela criatura e daí tenta basear seu deck em cima daquela criatura né?
1: uma outra dica, se você não tem nada de commander você já entendeu as regras e tal, mas você não tem nada de uma de commander ah, eu preciso montar um deck uma, uma sugestão inicial pra, é o pré-com, tá? Que você monta o pré-com, o pré-com já está pronto para você poder jogar e, com o tempo, você vai modificando do jeito que você achar conveniente, né? Então, os pré-coms estão aí para ajudar bastante a gente aí com um deck inicial, né? E nós temos vários episódios aí em que a gente analisa
0: decks pré cons aí de Commander, né? Pelo menos dois episódios a gente tem já aí em que a gente analisa e dá sugestões, inclusive, de pequenas mudanças para você fazer com esses decks de Commander aí. pré-com.
1: Isso. Se você tá no. Se você acompanha a gente pelo Instagram, né? Que é o arroba comandeiros com 2Ms, procura a bolinha azul lá na parte de lá em cima no perfil, que é o análise. O análise a gente sempre fala desses decks de Commander aí, pré-com que estão saindo. Boa, uma boa dica para vocês aí, para quem já tem preco e quer modificar. É, depois
0: que você já tem certa experiência né, com o Commander, uma forma com que eu uso para montar meus decks, eu geralmente eu vejo uma mecânica, né, um arquétipo do jogo que eu gosto, e eu quero extrapolar isso e transformar isso num deck. Né? Então eu decidi que eu queria fazer um deck que ganhava vida e tirava vida do oponente na mesma proporção. Então eu fui lá e comecei a pesquisar cartas que faziam isso e montei o deck do Karlov. Mas daí eu recomendo que seja um passo a mais, né? Que você faça isso já num segundo momento.
1: É assim, pessoal, eu vou deixar um site sensacional para vocês, que eu acho que é uma grande base de vários jogadores para quem não. para pesquisar cartas, pesquisar comandantes, né? E que para quem não conhece é o é o EDHREC, que é um site sensacional, que você consegue pesquisar comandantes, você vê os comandantes mais utilizados. Você vê as dicas de comandantes da semana, os comandantes que você for pesquisar sempre tem um ou, um ou vários vídeos atrelados, ele ou jogo, ou, ou estratégia de montagem. Lá também, quando você vai ver o comandante, você consegue analisar mais ou menos o, qual é a, a, o balanceamento do deck, né? Tipo, de ter é, quantas criaturas tem que ter, mais ou menos, quantos terrenos tem que ter, criatu é, terrenos, criaturas mágicas, artefatos, e vai. E as cartas que são sugeridas pra jogar no, com aquele comandante e cartas sugeridas dependendo do tema que você quiser e o, o quanto você tem
0: de orçamento, né? Exato, mas faça um favor pra você mesmo. Não se prenda aquilo, por favor. Ali ele vai dar sugestões, é legal se você tá sem ideia, quer testar uma carta nova, uma carta diferente. Mas uma das coisas mais divertidas do Commander é você criar seu próprio deck. É você realmente ir atrás e tirar aquela carta do bolso que ninguém esperava e você conseguir é, fazer aquela jogada maravilhosa com aquela carta que ninguém estava esperando naquele deck. Então, use o EDH Hack para tirar ideias, mas faça um favor para você mesmo, é só use como base e não como regra, tá? Não vai montar um deck 100% com todas as cartas que apareceram sugeridas ali para o seu comando.
1: Isso. O é lá é sugestão, pessoal, como o Franco acabou de dizer, né? Não foquem com aquilo como regra de vida, tá? É, é, o ideal é que você veja, aí você fala, tá, eu já tenho minha ideia, agora eu vou mexer do meu jeito. Quando você fala, consegue fazer isso, tô mexendo do meu jeito, cara, você pegou a ideia de comandante. De comandante. Bom, Muito bem. O
0: uh, Hugo deu aí toda a introdução né, do, de ideias de como montar o deck, né, de como é que a gente vai partir aqui da nossa premissa. Então já deu para vocês sentirem um pouquinho como é que vai funcionar isso daqui. Como eu falei no comecinho aqui do episódio, nós temos... Uh, eu e o Hugo, a gente tem um, como se fosse um esqueleto ali de um corpo de um deck que a gente segue na hora de montar os nossos decks novos. A gente apelidou carinhosamente de oito pilares fundamentais da montagem de um deck porque são oito itens básicos em que a gente sabe que tem que preencher com coisas ali naqueles itens. Quantas cartas em cada um desses itens a gente vai preencher vai depender da estratégia do deck, do tipo do deck, né? Mas basicamente a gente vai falar aqui um por um desses oito itens, desses oito pilares fundamentais aí da montagem do deck. Então, Hugo, começa aí. Qual é o primeiro item principal da montagem de
1: um deck? O pilar fundamental, né? É o pilar que se tiver errado, tudo cai, os outros sete caem, né? Se a gente for fazer uma analogia com Cavaleiro Zodíaco, quem, quem manja é o Pilar de Atlântida. Se o Pilar de Atlântida cai, os outros sete não, não, tem, não conseguem se sustentar, né? <risos> então, o Pilar de Atlântida aqui, né, é, que é o que sustenta tudo, é o Comandante. O que é o Comandante? É como uma definição nossa, né? É uma criatura base do deck. É a base do deck. É a criatura base do deck. É a peça mais importante. Então, é a criatura que você tem que falar Nossa, você é foda. Você é sensacional. Você é... Tudo vai, vai girar em torno de você. Já que tudo tem que girar em torno dela, né? É, o comandante a base. Algumas dicas nossas aqui. Primeiro, toda sua estratégia ela tem que ter como peça o seu comandante tá? e o seu comandante tem que combinar com a estratégia que você está pensando então assim não adianta você montar, um, você montar um deck X com uma estratégia Y né? o seu comandante tem uma estratégia X mas o deck está com uma estratégia Y não combina vai dar errado, você vai passar nervoso jogando a ideia é que você tenha um comandante com a estratégia X e o seu deck seja X e com um pouquinho de Y, né? Que a gente chama de subestratégia, né? Vai que a estratégia principal dá ruim, vamos tentar com alguma coisinha a mais. Mas assim, não monta deck totalmente oposto à, à estratégia de comandante com a estratégia do deck, tá?
0: É, eu vejo esse é então... um erro bem comum. Tá. Às vezes a pessoa é. tipo, não encontra um comandante, sei lá, naquela combinação de cores para pro deck que ela queria, daí ela coloca um comandante qualquer no deck, é, só para poder usar aquela combinação de cor. Não, gente, não, não, não funciona. O comandante ele precisa ser aquela criatura que você vai querer colocar em jogo, não
1: é um acessório só para você poder definir a cor do seu deck. Sim, que aí é uma coisa interessante do, com do commander, né? Que é o comandante, né? O commander, ele, ele tem que ter o comandante na mesa, não é commander, né? Então, assim, completando o que o Fran falou... Montar deck só para ter acesso às cores não tem graça. É onde é, você está montando deck de outros formatos dentro do Commander. tá? Ah, eu só quero ter acesso às cores e fazer combo. É, eu quero ter acesso a, a, azul, a azul e preto para fazer combo de azul e preto. Não importa o comandante. Assim funciona, né? Para montar decks de combo sem o comandante, por que, que eu montar deck de commander? Eu acho que se você, você pode estar no formato errado.
0: Exato. Então, exemplo, eu já deixei é... de montar decks. É, porque eu falei, ainda não existe uma carta que seja um comandante ideal para essa estratégia que eu tô querendo montar é, Sim. e daí depois surge o comandante ideal, né, e daí eu consigo montar e etc é, obviamente, gente, só reforçando aqui Pra ninguém interpretar mal a gente Quando a gente tá falando, pode parecer que a gente tá querendo cagar a regra aqui E falar, tipo assim Ah, porque você está fazendo errado se você tá fazendo isso Não, é o que a
1: gente acha A gente acha que tá errado, mas se você se diverte Fazendo isso, o importante do comando é a diversão né? Bem, é, aí outra coisa Que o final comentou também, né, vou reforçar aqui É sobre as cores do deck, né é, Você tem O comandante que você for utilizar Ele dita as cores do seu deck Então você tem que pensar muito bem Na hora de escolher ele e ele também dita, como falamos, a estratégia. Eu vou dar uns exemplos aqui de coisas que dariam certo, né, com as coisas que dariam certo e, que, e o que não daria certo. Então, por exemplo, vou pegar um tribal de gato. Tribal de gato. Eu quero mandar um tribal de gato. O que, que você tem como opção que, a gente, que eu posso considerar para vocês como opção correta para mandar um tribal de gato? Eu posso usar o arabo, né? eu posso usar a rim e seri, eu posso usar a carreira, né? o arabo rugido no mundo, é três qualquer, verde e branco, Opa, e uh, ele tem efeitos que beneficiam os seus gatos. Verde e branco tem muito gato. Já tá ok. Quem inserir ele tem efeito de você castar mágica de gato faz um token de cachorro. E aí você, pô, você vai ganhar... Você vai dar dano com número de gatos e ganha vida igual número de cachorro, se não tem nada. Só invertido. Depois a gente... A gente corrige. Já tem a ver porque você vai fazer, você vai dar dano com os gatos que tem na mesa, né? Os gatos dando suporte para dar dano. E eu, o comandante, é um, é um gato também querendo ou não. Carrira, Carrira, ela dá mais um, mais um em vigilância para gato, né? Quer dizer, ele dá, ela, ela entra já bufando seus, seus bichos. Então, ela tem a ver com o deck e ela é azul e verde, na né? azul e verde não, verde e branco. Quem inseri que eu não falei é vermelho. É verde e branco, é aparentemente, onde todos os gatos do México estão reunidos, né? Algum até alguns é aí na cor vermelha também. Agora, por exemplo, que que é né, opção boa se vou montar um tribal de gato? O primeiro Jedi Ojanen. O cara, ele é ele é azul e branco, e ele não tem feito nenhum para tribo. Putz, por que que eu vou montar um deck de gato azul e branco Jedi Ojanen, se não dá nenhum bônus para tribo? Não, é uma boa. Você vai ter pouco gato. Né? E pouco suporte para a estratégia do deck uh... Outro cara né, Que é que, tam... que é um gato Ele é lendário, ele pode ser seu comandante De um deck de tribal de gato Mas ele não é uma opção boa É o, Vantrop, o, Vantrop, o trovão, né Ele é azul, vermelho e branco Ele é um felino E toda vez que você muta uma criatura sua né? Toda vez que a criatura Sofre mutação, né Que o que tiver estiver em cima ou embaixo você pode exilar o card de algo de custo de mana convertido menor ou igual a 3 que não seja criatura, né? E você joga sem pagar o custo de mana. Peraí, você tá mandando um tribal de gato. Pra que, que você vai querer conjurar a marcha que não seja de criatura de custo 3 ou menos? Não casou estratégia, né? Ah, mas é um. Mas é um felino lenda. Não casa com a sua estratégia. Né? Então tem dois exemplos aí. Né? O exemplo que casa, o exemplo que não casa. Se você quiser ser o cara que pensa fora da caixa, né, quer dizer, a opção não é a melhor opção do mundo, mas é uma opção diferenciada que pode ser um deck muito bom, né, não é uma opção ruim, é uma opção que pode ser um deck muito bom se for bem montado, por exemplo, a Marise, né, Marise é um gato que toda vez que uma cria, é, oponentes não podem castar mágicas no seu turno de combate e toda vez que uma criatura causa dano de combate ao jogador, você atiça... Toda vez que uma criatura sua causa dano de combate ao jogador, você atiça cada criatura que ele controla. Opa! A gente pode brincar de atiçar com gatos. Gatos fazem aí a estratégia, né? De bater. Atiça as criaturas dos caras. Os caras têm que bater entre eles e eu tenho o meu campo livre dos meus gatinhos. É um exemplo aí já de... estratégia fora da caixa, né? Com um deck de felino. Então, assim... Pensou em comandante, tem que pensar muito bem o acesso às cores e tem que pensar muito bem a estratégia. Esses exemplos aí foram, já foram interessantes para vocês verem como é que eu posso escolher muito bem meu comandante ou eu posso quebrar a cara já no começo com um comandante ruim. Aí, só
0: complementando o que o Hugo está falando, como a escolha de um comandante pode fazer a montagem do deck ser completamente diferente, né? É, vou dar um exemplo aqui de um deck de dragão que é a minha realidade, eu quero montar um deck de dragão cinco cores, beleza existe dragão em todas as cinco cores existem dragões muito bons, eu quero montar um deck de dragão cinco cores, quem eu vou escolher de comandante? eu vejo dois grandes exemplos aí Ur Dragão, pô, vou montar um deck de Ur Dragão, beleza, dá pra montar ele é um ótimo comandante alguns dizem que é o melhor ou eu posso montar um deck do herdeiro de Ur Dragão, que é um outro dragão de cinco cores, que também dá pra montar um bom deck tribal de dragão só que se você montar qualquer um deles como comandante, a estratégia do deck muda completamente. Você montando o pai com o dragão, você vai montar um deck agro. Você vai botar um monte de coisa pra colocar um monte de dragão na mesa, vai colocar coisas pra baratear o custo de dragão, pra que os dragões entrem rápido na mesa. Daí você vai lotar a mesa de dragão, dando supapo na cara de todo mundo. Se você vai montar um deck de herdeiro do dragão, ele bota no cemitério, ele se transforma naquele dragão. Você já vai montar uma estratégia muito mais voltada para reanimação, de você jogar rapidamente os dragões no cemitério e reanimar eles do grave para o campo de batalha. Então o restante das cartas que vão entrar no deck vão ser completamente diferentes por uma simples mudança. Ambos são decks tribais de dragão, ambos são cinco cores, mas um você vai montar um deck... Com peças completamente diferentes do outro. Não sei se foi claro, mas pesquisa aí os dois decks, você vai ver que as peças são bem diferentes uma da outra.
1: Sim, e cumpre né, o quesito de ser tribal de dragão, né, foi? Não Exato. tá fugindo né, da, da história. É diferente, cada um é diferente do outro, mas é tudo tribal, né? Entra na, na pecinha dos, dos comandantes. Eu então, acho que é isso. Sobre o, o, os comandantes, façam sempre boas escolhas aí, né? O comandante realmente decide muita coisa no jogo. Bem. Falei sobre o pilar principal aí, né, com o Comandante, Fran? E aí, qual que é o seu próximo pilar aí? O nosso próximo
0: pilar aqui é o Subcomandante. É algo que existe em quase todos os decks de Commander, inclusive nos Precons, você vai ver, você vai encontrar lá Subcomandantes. Porém, em geral, as pessoas não falam dos Subcomandantes, ninguém deu um nome pra isso. Então, eu e o Hugo, pelo menos assim, ninguém que eu tenha visto dá nome pra isso, Tá? Daí eu e o Hugo demos um nome para isso. Inclusive, quando a gente faz posts de ideias para decks, vocês vão ver sempre tem uma parte lá do ideias para que fala dos subcomandantes. O que o que é um subcomandante? Ô Francisco, tem uma zona nova agora onde eu posso colocar um comandante ou um subcomandante? Não. O subcomandante é uma criatura. Efetivamente, ele tem que ser uma criatura para ser denominado aí subcomandante. Em alguns casos bem específicos, de repente um planinauta pode ser um subcomandante. É, e ele vai dentro das 99 cartas do seu deck. O que é a melhor, o que é um bom subcomandante? Ele tem que ser aquela criatura que segura o chan, digamos assim, ele vai conseguir segurar a onda ali do deck se o seu comandante não puder mais entrar em jogo. Não, tipo assim, acabou seu comandante foi eliminado muitas vezes, tá caro demais agora pra você castar ele, ou deram um aprisionados na lua, ou um Song of Triads nele, você não tem como remover. Quem é que vai segurar a onda agora? Porque lembra que a gente falou, né? Basicamente a estratégia do deck é baseada em cima do comandante. Se você não pode castar mais seu comandante por algum motivo, é, você perde o jogo? Você não consegue mais ganhar? Não, é aí que tá. Você precisa ter pelo menos um subcomandante no seu deck, que é aquele, aquela cartinha que ela faz basicamente a mesma coisa que o seu comandante mas de repente ele não tem todas as cores do comandante, ou de repente ele faz a mesma coisa do comandante, só que um pouquinho pior, um pouquinho mais nerfado mas ele vai segurar onda se você não puder mais jogar o seu comandante um grande exemplo disso que eu dou, um deck de Breia, a Breia é uma carta que ela tem interações ali com artefatos, ela entra em jogo, ela faz artefatos você quer encher a mesa de artefatinhos, fazer um monte de top, fazer o um combate, fazer um monte de coisa, pô mas a Breia sofreu hate muito grande na partida, eu não consigo mais castar ela ou sei lá, o oponente deu aprisionados na lua dela e eu não tô conseguindo tirar o aprisionado ela tá estatelada. O que que eu faço? Quem que eu posso usar? Um grande exemplo pro deck de Breia, que pode ser subcomandante dela, é a Lela olhando assim no primeiro momento, você fala assim pô, a Lela no deck de Breia sim, ela tem a Lela toda vez que entra um artefato, você faz uma fada que é um bicho, um barrão voar seu deck de Breia, provavelmente você criou é, vai ser um deck cheio de artefatos, então a Lela vai funcionar e você provavelmente vai ter criado a estratégia para aquele monte de topteros em 1-1 voar que você tem possa bater, Substitu possa bater e causar dano né? e bater no oponente muito bem. Substitui os topteros por fadas 1-1 e o deck vai continuar rodando. O que, que eu recomendo? Um subcomandante por deck, dois subcomandantes por deck, vai de você. Nos meus decks, em geral, eu uso pelo menos dois subcomandantes. É, se você for ver, a gente, eu e o Hugo, a gente sempre recomenda lá nos nossos ideias para o deck, sempre duas ideias ali de,
1: de subcomandantes, uma que
0: eu sugiro e outra que o Hugo sugere.
1: Sim. Então, o ideal é dois, tá gente? Se tiver três, melhor ainda. Se tiver um, pelo menos tem alguma coisa, não né? O complicado é quando não tem subcomandante, né? Que aí, rapaz, o negócio vai ficar... aí a gente fala que o deck é muito dependente do comandante, né? Quer dizer, você vai ter que achar outros meios alternativos de castar esse comandante no de comando, pagando o menor custo possível, ou vai fazer muito land aí pra esse bicho sempre voltar, né? Um exemplo
0: negativo disso, eu montei um deck de Shirei. O Shirei é uma criatura 5 manas, 4 qualquer e uma, vermelha, e uma preta, então ele é um comandante mono-black. É, e ele tem um efeito muito bom, que você devolve pro, pro jogo todas as criaturas que morreram nesse turno, né? no fim do seu turno você devolve pro jogo todas as criaturas suas de poder um ou menos que morreram nesse turno, e daí ele é muito legal, porque você faz aqueles combinhos de várias criaturas que causam dor, né, que quando entra em jogo cada oponente perde um de vida, ou cada oponente descarta um card... Enfim, várias dessas criaturinhas pequenininhas Que daí você sacrifica todas, devolve todas pro jogo no fim do jogo Só que eu vi que eu tava sofrendo muito hate no Shirei E daí assim, ele já é um comandante caro Ele já é 5 manas Na próxima, eu já tinha que fazer com 7 manas 9 manas E preto não é uma cor conhecida por rampar bem terrenos, né? Daí eu vi que eu não tinha Não existe um subcomandante ideal pro Shirei outra criatura que faça o mesmo efeito dele só na cor dele. Lembrando que se você tem um deck de cinco cores, não necessariamente o bicomandante precisa ter as mesmas cinco cores. Às vezes pode ter duas, três cores. Agora, no Mono Black não tinha outra carta que fizesse a mesma coisa que o Shirei. Então eu tive que desmontar meu deck que eu vi que ele tinha esse defeito muito grande que todo mundo dava hate no Shirei e eu demorava muito para fazer ele de novo enquanto o Shirei não estava na mesa o deck não rodava. E ele realmente não roda bem sem o Shirei na mesa. Daí o que eu fiz? Eu transformei o deck do Shirei numa Meren. Que daí tem duas cores e eu consigo ter outros subcomandantes ali que conseguem fazer bem o trabalho. Se eu quisesse, eu poderia usar até o Shirei como subcomandante da Meren.
1: Sim, que é até uma, uma outra até assim. Ah, meu deck, ele não tem subcomandante. Né? Vocês estão falando as, aí ah, o que tem que fazer, né? Tem que ter dois, tem que ter um. Mas não tem. O que, que eu faço? Um, um outro escape seu. Pode ser sim trocar as cores do, do deck. O Fran usou Merem, né? Ele colocou, acrescentou o verde e aí ele conseguiu ter, no fim das contas, meios de ficar retornando as criaturas dele de maneira mais rápida, né? De maneira mais não, ter mais garantias que as que as criaturas dele voltam. Né? E o deck ficou muito melhor, tá, gente?
0: Às vezes a gente fica preso né, a uma estratégia, a gente já tá apegado a uma carta, apegado a uma estratégia, e às vezes, mudando um pouquinho o deck, a gente consegue fazer uma estratégia diferente, que o deck fica bem melhor. Um exemplo de, na minha opinião, um comandante que ele não tem um subcomandante criatura, que o subcomandante ideal dele é um Planinauta, é o Arcades, o Hugo pode falar até um pouquinho melhor aí sobre o deck, que ele tem esse deck, mas na minha opinião, o melhor subcomandante para esse deck é a Ruatli, que é uma Planinauta, né, não vejo grandes, assim, outras criaturas que possam servir ali de subcomandantes para esse deck, então pode ser que um Planinauta seja. A gente pede sempre que uma permanente seja seu subcomandante, né, ou um Planinauta ou uma criatura. Que é para segurar o tchan, porque uma mágica você usou, ela vai para o cemitério, né? Você não fica com ela ali em campo, como um comandante ficaria para fazer a estratégia de deck rodar.
1: Tanto que a gente vai. Uma coisa importante para eu falar para vocês: ah, ah mas vocês estão falando isso aí, mas tem encantamento que faz efeito com o comandante. Mas ele não é o seu subcomandante, né? ele entra em outros tops, gente vai falar ao longo, do, ao longo do, do episódio, vocês vão entender por que a gente não coloca esses caras como subcomandante. O Fran falou certinho, tá? O Arcaz tem esse defeito dele ser muito dependente do comandante. Ah, o que, 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 que o Hugo faz, então, quando não, não, o Arcades não vem? Aí eu vou depender de outras coisas, né? Que já gente pode ir falando ao longo do, do episódio. E, dependendo da situação, vai entrar a Ruatli. Porque a Ruatli, ela faz o quê? Ela vai mudar o, to, o, o esquema, né? Da, das minhas criaturas agora causarem dano com... A resistência ao invés do poder, que nem o Arcades faz, vai me fazer ganhar vida enquanto eu não estiver conseguindo jogar o Arcades. E aí as outras coisas que fazem as minhas criaturas que não são barreiras atacarem, eu vou, eu vou esperar, se eu não tiver na mão, eu vou comprando e a ele vai me dando esse suporte de aumentar a vida, né? Porque o deck de barreira com a Ruatli ganha vida muito rápido. E aí quando vier... Sendo tapa, por exemplo, tem Rolling Stones, né? Você uma Rolling Stone, pega as barreiras e bate. A Ruat, ele já fez o, o serviço dela aí de fazer as escrituras passadando de combate com a resistência mais do poder, né? Muito bem. Hugo, qual
0: que é o nosso terceiro aí pilar fundamental da montagem de um commander? E, é, sem esse terceiro item, na verdade, você não consegue jogar. Não tem como você montar um deck sem
1: isso. Vamos lá. Cara, o terceiro pilar, que é um pilar. Sim, o Kufra falou. Sem ele não dá para jogar mágica, né? É os terrenos, né? Que eles são fundamentais para fazer mágica e sem ele não tem deck, né? Se vai montar um deck sem terreno, o que, que você vai fazer da vida, né? Bem, é, eu vou falar algumas características sobre os terrenos importantes aí na hora de você montar o seu deck. Antes de eu falar do balanço de cores né, Quantos terrenos pode ser interessante Para vocês utilizarem Eu vou falar uma coisa que o pessoal muitas vezes ignora E aí isso seu é deck Fica com uma Fica um pouco é, Com deficiências de estratégia De recursos por causa disso Que são os terrenos com habilidades Muita gente ignora isso ah, eu vou usar só terreno básico, vou usar só dual O que seja, né? Eu não vou usar terreno com habilidade,
0: que eu não quero Nossa, se você não é. fosse falar isso, eu juro que eu ia falar Porque era um erro que eu cometi <risos> há muito E eu me ferrei muito Eu vou dizer que é uma coisa que eu aprendi com o Hugo, tá? É, ouçam bem o que ele vai falar Porque eu aprendi com ele essa, Isso daí, eu já me ferrei muito Por não pensar nos terrenos como slot para habilidades Eu só pensava nos terrenos isso. como Mana para baixar as mágicas
1: então é o seguinte, pessoal, depois de fazer a balança de mana, que vamos falar mais pra frente, a gente tem que ver o slot do terrenos com habilidade. Já vou falar sobre os slots, o que acontece? Se você tem muito terreno com habilidade que gera uma, com habilidade e ele, esse terreno gera mana incolor, é, é e seu deck tem três cores ou mais cuidado, tá, o slot tem slot vai acabar sendo, não pode ser grande, tem que ser pequeno. Agora, se tem duas ou uma cor, seu slot de, de terrenos incolores que tem outra habilidade pode ser grande, tá? Então, só cuidado. Tem que ter um slot, mas toma um pouquinho de cuidado. Cuidado com as suas cores de mana, né? Quanto mais cores de mana, menos slots de incolores você vai ter dentro do seu deck. Então, é o seguinte. Esses terrenos com habilidades, né? Que você sempre tem que pensar, eles podem ser das seguintes maneiras. Ele pode ser terrenos que buscam outros terrenos. Por que, que é interessante ter um slot desse aí dentro do seu deck? Por quê? Eles são excelentes para equilíbrio de mana. Eles são excelentes para rampar. né, Tem terreno que busca dois. Aí você vai rampar, você vai ter mais terreno disponível para jogar suas mágicas. E esses terrenos que buscam os terrenos também são interessantíssimos para embaralhar deck. Quando não está vindo as coisas necessárias para você. Ou meteram a carta que você queria lá no fundo do deck. né, Ou tirar a probabilidade de comprar um terreno quando não é isso que você precisa. Você tá tirando o terreno do deck, você está embaralhando o deck. A chance de você comprar um terreno de novo diminui, ok? O pessoal fala que é pequena e tá? tal, não. Você tá mexendo com o embaralhamento do deck. Pode ser sim, mas chance de você comprar outras coisas. Então terrenos que buscam outros terrenos, pode ser é, busca terreno básico, pode ser as Fatlands que busca terreno específico, né? Eles sempre são um bom, muito, muito importantes a serem considerados, independente se o seu, seu deck tem uma cor até cinco cores, tá? Se uma cor só vocês vão não ver a diferença de colocar os vários terrenos que buscam outros. E aí você vai ver a diferença na hora de você começar a fazer seus draw cards. Eu tinha uma Azada antigamente, lembro dele, né, que agora virou uma pluma, e tinha oito busca terrenos, né? E o pessoal jogava com, por que você tem tanto busca terreno? aí o pessoal vi a diferença, porque eu tava sempre tirando montanha do deck e tava dando uns draws melhores do que ter oito montanhas no lugar, né? Os...
0: Exatamente, eu vejo muita gente falar que ai, ah, mas você tirar um terreno do deck, a probabilidade você mexe muito pouco na probabilidade é, mas mexe, né? num formato em que tem 100 cartas se você mexer pelo menos um pouquinho na probabilidade já ajuda, e o que você menos quer no late game dá aquele draw de terreno, né? você quer dar um draw útil
1: sim outros tipos de terrenos também que você que 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 tem que considerar é terreno que segura o deck, tá? É terreno que tem sinergia com o deck, é terreno que dá suporte para o deck para segurar o tranco da sua estratégia. Esses tipos de terreno podem ser os que segura a estratégia do deck, é como por exemplo no meu Kikar. O meu Kikar eu uso caminho para casa. O caminho para casa é vira, Gera uma incolor ou vira cada. Cada, não, é, cada jogador pega o controle das criaturas que é dono. Meu Kikar tem pouquíssimas criaturas, ele tem acho que 13 criaturas. Pô, se eu perder uma criatura forte pro, pro meu oponente, a chance de eu perder o jogo é muito grande. Né? Se ele roubar minhas criaturas. Usa caminho pra casa, não tem mais esse problema. Né? Então é uma. Ele segura o Kikar. É, eu, Pô, se me roubarem, o que eu faço? Oh, oh não. Você tem esse terreno aqui que devolve pra você, né? É... outro tipo de terrenos que vocês podem ter, por exemplo, é... para ser suporte essa sinergia, é terreno que preenche recursos escassos dos decks. Por exemplo, Mainlands, né? que são terrenos que viram criaturas. Eu tenho um deck da Kiri, é... e o meu deck da Kiri... Deixa eu só lembrar o nome da Kiri, porque eu esqueci agora aqui. É a Destemida, não é? Isso, ah, agora é Destemida alguma coisa, né? É, Viajante Destemida. Vai voltando aqui. Eu tenho o deck da Kiri Viajante Destemida. E ela não tem tantas as criaturas assim. Ela tem muito mais equipamentos e outras coisas. Putz, se eu ficar perdendo minhas criaturas toda hora, eu vou ter equipamento solto. Não vou conseguir equipar em criatura. Eu já tenho mágicas que fazem tokens, né? Coisas que fazem outros tokens. Mas eu também tenho, nem lentes. Eu tenho, quer dizer, terrenos. Que viram criaturas. Por exemplo, nexo de moscos columnes e o de Vão virar criatura, equipo, quando pago o custo para virar a criatura, equipo, os equipamentos necessários, e vou lá e bato. Quer dizer, é um terreno que ajuda com recursos para o deck. Se o seu deck, por exemplo, compra muita pouca carta, você pode colocar terrenos que compram, que, que ajudam você a comprar. Né? Não tem problema nenhum. Aí o que vai acontecer? Em vez de você colocar um slot de draw, que você talvez não tenha, né, dependendo do seu acesso de cores, você coloca num terreno que já não em incolor. E aí o terreno vai e te ajuda nisso, né? Então terrenos com habilidades, eles são muito importantes pra gente. Ou, é, ou você vai usar para buscar terreno, ou você vai usar para defender sua estratégia, né, os, os pilares da sua estratégia, ou você pode usar para meios de ter recursos que as suas cores, por exemplo, não tem, né, ou você não tem tantas cartas suficientes. Pra, daquele recurso que você sempre sente falta.
0: Muito bem, gente. É, isso é muito importante, tá? Porque você tem um... No Commander, são 100 cartas. Caraca, 100 cartas, sim. Mas você, conforme você vai descobrindo, você vai vendo que 100 cartas, às vezes, é pouco de quantidade de cartas que você quer colocar ou que você precisa ter no deck. É, e, ao mesmo tempo, a probabilidade de você comprar uma carta que vai te resolver é pequena. Então, você utilizar os slots de terrenos para colocar habilidades que você precisa no seu deck é, é fundamental para que você não dependa tanto da sorte de dar o draw ou buscar aquela coisa certa para dar o apoio para o seu deck. né? Então, você vai ter que usar terreno mesmo. né? Você É obrigado a usar terreno. Não tem como você mexer muito. Se seu deck pede que você tenha 37 terrenos, você vai ter que ter 37 terrenos. Mas, às vezes, você pode substituir um desses 37 terrenos por uma, um terreno que, além de ser terreno, ele ainda combine a habilidade do terreno com as coisas que você precisa no deck. Então é quase como se aquele slot do terreno, do, do 37º terreno, fosse um slot compartilhado que, ao mesmo tempo, ele é um terreno e é uma carta com uma habilidade que você precisa no deck. Por isso, assim, cartas como o como o ben Lamuriante, é, enfim, esses terrenos que tenham boas habilidades, né? Eles são, em geral, terrenos tão buscados por jogadores de Commander e acabam sendo até é, mais caros, né? Terrenos, de forma geral, uma parte cara do deck.
1: Sim. Ah, um outro exemplo, né, Fran? É, o Arabo, né, que, tá, que eu tenho, ele é um deck baseado em ganhar vida e tal, mas é, tem muito gatinho, só os gatos não têm ímpeto, né? Ímpeto sempre foi é um grande problema. Como é que eu, Uma das coisas que eu achei para consertar né, esse, esse problema é o Salão do Senhor Bandido. É um terreno lendário de Kamigal que entre jogo virado. É, vira, paga três pontos de vida, se não mana em color. Essa mana em color for usada para curar uma mágica de criatura, a criatura ganha ímpeto. Se eu ganha vida, ótimo, paga esses três de vida para pagar, pagar essa mana aí. E a criatura que eu for jogar já entra com ímpeto. Quer dizer, o verde e o branco não tem tanto acesso a ímpeto, né? Só por equipamentos e outras coisas. Você vai lá tem um terreno que vai dar ímpeto para suas criaturas. Olha que interessante.
0: Mais um exemplo, Yuriko, é um deck que eu tenho. É, Yuriko tem um problema grave que é, de, uma vez que o ninja, você usa as criaturas que são imbloqueáveis pra dar o ninjutsu, só que uma vez que o ninja tá me, na mesa, o ninja não tem, não é imbloqueável, o ninja pode ser bloqueado e você acaba perdendo, você precisa que seus ninjas causem dano, né? O Yuriko é um deck baseado em causar dano para ter efeitos nas coisas, né? É... E daí, ou, né, ficar devolvendo ninja pra mão, para toda hora ficar castando ninja de novo nas imbloqueáveis, né, e fazendo efeito GTB também. Daí, eu posso acabar colocando no deck equipamentos, encantamentos, enfim, várias mágicas que façam com que minhas criaturas sejam imbloqueáveis. Sim, vou comer no slot do meu deck com isso. Ou eu posso usar que existem vários terrenos, por exemplo, Passagem do Ladino, que dão essa habilidade. Então eu vou lá, tô com meu ninja lá, que o oponente facilmente bloqueia e mata meu ninja, eu posso usar a passagem do ladino. Ou eu posso usar aquele terreno, eu esqueci, acho que é o Minamo, que é um terreno azul de Kamigawa, que você paga uma azul, devolve uma permanente lendária que você controla pra mãos
1: do dono, né? Daí você ah, fica devolvendo. Ele... O Minamo ele desvira, Ele desvira. Tem, tem um que devolve, não tem? De Kamigawa não tem. Tem um que dá amedrontar,
0: né? Ah, é, é verdade. O, o x O X, tem o X que dá o amedrontar, né? Que você paga uma preta lá e a criatura lendária ganha amedrontar. Então assim os terrenos acabam tendo habilidades ali para para você suprir defeitos do deck aí mais um exemplo aí
1: a Yuri então pessoal número mágico de terreno é, com o falou com no começo não tem tá a gente pode talvez ter um número, in... número mágico não existe para cada tipo mas a gente pode ter um número inicial né Fran? a gente pode falar mas se você começar com 35 terrenos não importa o deck não importa o deck 35 terrenos é o seu, é o seu inicial e aí você vai na sua análise, dependendo do CMC do seu deck, você vê quantos terrenos você vai utilizar mesmo, se é para mais ou para menos. Né? Então, por exemplo, o deck que tem um CMC médio de 3 ou mais, ele vai ter mais terrenos. Né? Ou Um cara que tem um CMC de 3 e 1 para 2, vai usar menos terrenos. Né? Então, o seu CMC médio é, é, é essencial para ver se esse número aí que eu falei para vocês 35 você vai para mais ou para menos, né? Não tem um número mágico para cada deck, não, tá, pessoal? Tem o um número inicial. E aí você vai lá e faz sua sintonia. E o que é importante, gente, não.
0: É, particularmente eu acho 35 pouco, tá? Nos meus decks, acho que o único deck meu que tem 35 terrenos é um deck que tem um CMC super baixinho. Mas o que é importante. Não é porque o seu deck tá zicando o terreno que você vai lá e vai enfiar terreno nele. Eu vejo uma galera usando uns commander de 44, 45 terrenos. Ah, mas é porque tava zicando. Não necessariamente seu deck tá zicando o terreno é porque tá faltando. Você tem que colocar mais terreno, tá, gente? Às vezes seu deck tá faltando ramp ou tá faltando draw card, né? Existe essa questãozinha aí, não é? Não vai enfiando o terreno porque tá zicando. Não necessariamente a zica significa falta de terreno, significa falta de outras coisas, outros suportes que a gente vai falar mais pra frente.
1: Então, pra gente terminar o assunto aqui, né, de terrenos, vou falar sobre agora sim o balanço de cores, né, o balanço de cores, eu e o Fran, a gente faz de maneiras diferentes o balanço de cores, mas no final a gente faz a mesma coisa, né, e aí cada um vai falar seu próprio método de balanço, vou começar pelo meu então, pra fazer meu balanço de mana, o cálculo do CMC, né, nos dias atuais, eu uso dois sites, né, eu uso o Liga Magic e o Deck Stats. O deck Stats é o meu principal, que eu adoro, eu adoro usar ele para montar meus decks. É... Eles são sites que você vai lá, coloca a sua lista de cartinhas, né? E aí ele, ele vai te devolver com o quê? Vai te devolver com o CMC médio do deck, ele vai te devolver com quantas cartas é do CMC tal, com a cor, com, e de que cores são aquelas cartas, né? Vai mostrar para você quantas cores você tem, quantas cartas tem de uma cor e de outra em percentual. E aí você começa a fazer o seu balanço de, de mana a partir disso daí. Então assim, eu uso a ajuda automática, né? Eu uso esses sites que o meu deck, eles me dão o balançamento de cores. E aí eu vou inserir nos terrenos das cores para começar a me equilibrar, o equilíbrio inicial, tá? Então o meu equilíbrio inicial para falar ah, o Deck tem que seguir esse caminho aqui inicialmente, eu vou por ajuda automática. E você, Fran, como é que você faz? Eu sou cringe,
0: eu vou no manual. É? <risos> Não, falando sério, gente, eu sou meio old school pra isso, porque por mais que esses aplicativos eles ajudam realmente bastante, sabe? você pode usar as duas formas, tá? tanto é que o Hugo tá falando, mas é importante você saber também fazer da forma manual com que eu vou falar. Porque o balanço do, dos sites, eles são muito bons, eles te ajudam com percentuais e etc. Mas eles não veem o ajuste fino. E principalmente, eles não veem, por exemplo, é, o custo de mana das mágicas iniciais. Por exemplo, no começo do jogo, pode ser que você precise mais de verde. Mas porque o seu deck ele é mais, por exemplo, um deck verde-preto. Então possivelmente seu deck precise para começo de jogo mais de verde, mas porque seu deck ele é muito mais preto do que verde, esses aplicativos automáticos a maioria das vezes vai te dar para você utilizar muito mais mana preta. E não, meu deck tem um monte de ramp verde, ou no começo do jogo eu vou rampar. As mágicas de custo baixo que vem na minha mão no começo do jogo são verdes, então eu preciso começar jogando com verde. Então não adianta eu encher meu deck de mana preta só porque a maior parte das minhas mágicas são pretas ou dos meus custos tem mais mana preta do que verde, que eu vou colocar mais mana preta do que verde. Você precisa colocar mais verde porque são as, as verdes que vão fazer com que você comece a jogar e elas que vão buscar o preto do deck, as, as manas pretas que você precisa do deck para dar o balanço. É, então eu não curto muito fazer pelos, pelos esses aplicativos por causa disso, desse ajuste fino. Então já que eu vou ter que fazer o ajuste fino mesmo, eu prefiro eu mesmo fazer meu ajuste fino desde o começo e não perco tempo ficando cadastrando minhas listas no, no aplicativo. Mas entendo quem usa o aplicativo também. Eu não acho que nenhuma das duas está errada. Eu só prefiro fazer do meu jeito. Eu sou cringe, gente. Foi mal.
1: É, então, que aí vem a segunda, a segunda parte, né? Você fez o balanço inicial, mas aí vem sintonia fina, como o Fran falou, né? Independente se você tá lá vendo, ah, eu tô vendo as cores aqui de mana... E aí eu vou pensar aqui quantos verdes, quanto, quanto, verde, quanto preta tal, e depois eu vou começar a jogar para testar. Dependendo dessa situação, tem que fazer essa linha final do deck. Vou dar um exemplo do, do Mercados, né? Então assim, fez o balançamento inicial, tem que ver agora como é, Vai ajustar o deck à sua condição de jogo, né? Pegando o Mercados como exemplo, ele é um deck azul, verde e branco, né? Que tem muita coisa azul, muita coisa branca teoricamente, eu teria que usar mais geradores de azul e branco pra fazer a, o meu balançamento. Só que é o seguinte, é essencial pra mim no começo do jogo e também ao longo do jogo, que eu tenha o verde aqui sempre à postos pra mim. Pra... Porque os meus geradores de mana são verdes. Os meus ramps são verdes. Né? Então, no começo do jogo, eu tenho que ter verde. Acesso a verde muito rápido. E aí eu tenho que fazer a sintonia do deck pra verde indispon disponível é, indisponível não, né? Verde disponível para mim. Aí eu vou usar Tentos que geram duas cores, hoje tenho que geram três, ou a velha e boa torre de comando, né? E por aí vai. Aí vem da sua estratégia, tá? Você precisa analisar como é que o seu deck, ele tem que se portar e aí você vai fazer o seu balanceamento final, né? Que é a, que é a sintonia. Então, no meu caso, eu preciso de verde inicial. Vou ter que manipular o deck com terrenos que geram duas cores ou mais, por exemplo, ter um pouquinho mais de verde para ter a mana verde necessária aí para não me preocupar mais para frente, né? A outra coisa que eu tenho que falar com vocês, né, agora já, já estamos falando de sintonia fina para é lançamento, né? Eu tô algumas, algumas aspas aí, né? O Hugo falou que ele faz o balançamento colocando terrenos que geram duas cores. Ah, então eu vou pegar essas tap lands aqui vou colocar dentro do deck para fazer balançamento. olha que legal. Já tem plasportas, essas duas cortes ótimo. Cuidado com o tap land, tá, gente? É, cuidado em que sentido? Quanto mais rápido deve ser a estratégia do seu deck, menos dela deve ter. Tá? Por exemplo, se você precisa de um deck ágil, rápido, que no turno 1 um tem a mana verde e elfo de or, né? para gerar mana, gerar três mana no turno 2 ou oh, mana sua ring e vai. E aí a sua mão tá... Você colocou muito tap land no deck, provavelmente a sua mão inicial vai ter tap land, você vai jogar tap land e você não vai jogar seus ramps de turno 1. Um. Né? Você acabou atrasando o seu deck, que era para ser rápido. Então, quanto mais rápido for o deck, menos tap lands ele tem que ter. A sugestão para vocês é pensar em terrenos que podem entrar virados, podem dependendo de uma condição, quer dizer, se obedecer a condição ele vai entrar em pé, ou os, as filter lands, né, que são, terren é, são terrenos, por exemplo, os mais antigos aí você paga uma qualquer e gera duas manas de cor amiga, né, então você tem um terreno, uma filter, vai lá e já, já tá equilibrando, né, Para você poder ter as manas do jeito que você quer, então cuidado com isso daí. Mas, cuidado com tap lands, né, não significa então que o Hugo está falando aqui neste episódio, que você tem que atrás de além de cara, para ser o cara que tem o deck equilibradíssimo de cor de mana nunca passar nervoso. Não é assim que funciona. A sua sintonia fina pode ser feita com buscadores de mana, pedra de mana, barata, claro, né? A gente não vai usar, por exemplo, buscador de mana tutor, tutor, é Demonic Tutor, né? A gente vai usar pedra de mana aqui para fazer balançamento, malcas de cromo. Se você tem, excelente. Você não tem? Vamos às coisinhas baratas. Dá pra equilibrar muito bem isso aí, tá? Então, assim, é possível sim você fazer uma base de mana consistente sem gastar horrores. Lembrando que nós estamos jogando uma mesa de cozinha. Você não precisa jogar as peças de mana mais cara do jogo, ser é o mais rápido de tudo, todo mundo. Todo mundo vai estar na mesma velocidade de você. De você, né? Seu playgroup sempre está na mesma velocidade que a sua. Então, dá sim você, jogar, é, você usar Tap Land, dá pra você usar outros meios de terreno, tá? E não precisa gastar horrores.
0: Agora eu vou falar uma coisa, só para encerrar a minha participação aqui na parte de terrenos. Vou falar uma coisa que provavelmente aquele seu coleguinha que adora gastar dinheiro com mana e, e esfregar na sua cara que ele tem todas as duais, as fat lands e etc. que ele precisa. Ele provavelmente vai me odiar e eu vou a, a conseguir alguns haters aí. Mas o que eu vou dizer é o seguinte: se você tem um deck de três, quatro ou cinco cores. Prestem atenção no que eu vou falar. Você não precisa de duais, ok? Não precisa de terrenos de que gerem duas ou três manas caros. Deixa isso para quem joga competitivo. Se você joga o bom e velho commander de cozinha, mesão, você não precisa desses terrenos caros para fazer um bom balançamento do seu deck. Existe sim, e eu posso provar, porque eu tenho dois decks, um de três cores e um de cinco cores, bem balanceados, e eu balanceei um do Hugo também, tá? Vamos deixar bem claro, um de cinco cores do Hugo. É possível balancear terrenos sem ficar utilizando te esses terrenos caros que, ai, ah, é dual, que vai me fazer gerar rápido, em pé, perco dois de vida, ai, ah, é fat land, que eu vou buscar o terreno que tá faltando. Você consegue montar com algumas tap lands apenas, ou aquelas triais, ou é, só terreno básico, e você monta e consegue jogar, se divertir, ter um deck forte, competitivo, numa boa. Você só precisa fazer o balanceamento correto,
1: inclusive da próxima, do próximo pilar do que eu vou falar aqui. Sim, né? Que eu, No caso, o meu deck que o Fran fala é o meu deck de né? O meu deck de ele não zica, senhores. Ele, o Fran consertou a Curva de Mana em 2018, Estamos em 2021. O meu deck não zica. Tá? Ele consertou. Assim, tem dual? Tem, porque eu já tinha dual. Né? é assim, outra, gente, se você tem dual que quiser colocar, ninguém tá julgando você né? as suas de Rabinica os triomas de qualquer é edição de Icória ninguém tá julgando se você quiser, só que assim se você quiser comprar também, ninguém tá julgando mas assim, o seu orçamento, o seu deck vai ficar muito alto né? então não vale a pena né? exato, e... não tô te julgando é. eu só tô falando que você não precisa Preciso? Você tem, use, ótimo, melhor ainda pra você. Mas não precisa gastar, fazer um, um orçamento milionário aí pra montar curva de mana, né? Me, me, e principalmente que a gente sabe como tá o México, o México no dia de hoje, aí a, a inflação aí do, da, das cartinhas, né? Dá sim pra fazer balançamento com terreno barato. E pra finalizar, gente, a gente tá falando, eu falei sobre as filter lanes, né? Eu falei lentes condicion, é, condicionais, você deve estar tá se perguntando o que o tá falando, né? É, existe um, um negócio que eu reparei, que muita gente não pesquisa terrenos, né? Você se, é, isso é essencial pro Magic. A gente tem milhares de terrenos aí, que o pessoal desconhece completamente a existência deles, e são esses terrenos excelentes. Como, por exemplo, os terrenos, acho que, de conjunção, né? Que são os Lairs, né? Tipo, o Rindo de Treva, que ele gera azul, branco e verde, ele entra em pé, né? Um terreno tipo Lair. Só que, se ele entra em jogo em pé... Quando ele de jogo, ou você sacrifica ele, ou você devolve um terreno para sua mão, né? Um outro, um outro terreno para sua mão. Sensacional isso aí, gente. E tipo, quase ninguém usa, quase ninguém conhece, né? Então, eu vou sugerir para vocês nessa parte final é que vocês pesquisem sobre terrenos, né? Conjuntos de terrenos aí é, que existem no Magic que você vai se surpreender muito com os terrenos que nós temos aí. Sim, terrenos você putz, Eu pesquisei um terreno desse tipo e tem e é barato, né? É, um site para vocês começarem a pesquisar, ele está um pouco desatualizado, mas ele é um bom início para desde o Morte México, acho que até o né para vocês verem tá a conferência está desatualizada, que é o MTG Lens, mtglens.com, é o primeiro site que aparece, e ele tem uma cacetada de, de, de tipos de terreno, né? conjuntos de terreno aí, que muita gente desconhece, e aí é sensacional para vocês depois fazerem a sua curva de mana, né? O seu balançamento de mana. Acho que eu já falei demais de terreno aqui, né? Deu de, de, de um assuntinho aí, de terreno. Assunto eu longo, de o... terreno, né? Porra! E ainda tem assunto, hein, gente? Eu acho que dá para fazer mais episódio, hein?
0: Só de terreno. Dá fazendo fazer um episódio assim. inteiro só para falar de, de terreno. Então eu vou chamar o Fran para falar o próximo pilar, né? Que é suporte. Muito bem, galera. Suporte, como o nome já diz. É, é o nosso quarto pilar aqui, como o nome já diz. Ele é o que dá suporte para o deck. Ele vai fazer com que o deck consiga rodar. Né? Basicamente, as cartas de suporte são aquelas cartas que são as engrenagens do deck, né? que vão fazer com que os ponteirinhos continuem rodando. É, o, a gente tem vários tipos de cartas diferentes dentro dessa categoria de suporte. Eu vou dar alguns exemplos aqui básicos. Tá? Cartas de suporte são ramps, drawcard, tutores, enfim, daí você tem uma gama gigante dentro de cada uma dessas subcategorias, né? Então, é, pra rodar, um, pra um deck rodar efetivamente, só com mana você roda o deck, só com a mana, a criatura, você roda o deck, mas é, você precisa de coisas pra fazer com que ele rode melhor, né? Então você tem ali as engrenagens, então vamos lá os ramps são as cartas que vão fazer com que você busque terreno no deck e coloque em jogo é, para que você faça aquela criatura grande aquela mágica grande mais rápido draw card que é para você e tutor que é para você continuar tendo recursos né no jogo né você consegue todo todo turno você vai dar um draw né você precisa de draw card não exatamente porque no seu turno você vai dar um draw efetivamente mas draw card é importante para que você tenha mais recursos pedra de mana é um é uma, uma, um suporte aí, é uma engrenagem do deck. O tutor que faz com que você busque coisas específicas no deck, né? Então, são todas essas engrenagens. É, acho que já ficou claro aí do que são os, os suportes. O que eu e o Hugo, a gente gosta muito aqui, de cartas de suporte. Assim, você vai precisar de suporte, mas o quanto é, você puder usar de suporte que combine com outras estratégias do seu deck, melhor. Poxa, é... Eu preciso de dar, dar um draw card, né? Meu deck precisa. Eu quero comprar mais cartas para que venham cartas melhores na minha mão e eu consiga tirar vantagem sobre isso. É, mas se eu puder usar um draw card que combine com a estratégia do meu deck, melhor. Se eu tenho um deck Reanimate, por exemplo, é, eu vou usar um draw card que vai me fazer descartar. Por quê? A ideia é que eu compre cartas e descarte. Então eu vou usar uma pesquisa compulsiva que vai me fazer. É, comprar três cartas e descartar duas cartas ou um terreno. Então eu vou lá, comprei três cartas e descarto duas criaturas grandes o meu cemitério. Por quê? Daí eu posso usar um reanimate que eu vou reanimar uma daquelas criaturas grandes do cemitério para o jogo. Então, ou seja, são cartas de suporte que combinam com a estratégia do deck. É o ideal que você use. Né? A gente tem diversos efeitos com isso, né? de cartas que dão suporte para o jogo. A gente tem a Yuriko. A Yuriko, o ideal é que você controle o topo do jogo, né? Aí eu já vou falar, até uma carta que já é um pouco sinergia, mas ao mesmo tempo pelo suporte. O tampo da Adviação do Sansei. O tampo da Adviação do Sansei faz com que você... É, ele é um suporte porque ele vai fazer com que você compre carta, né? Adiante ali um draw seu vai fazer com que você controle o seu topo e ele combina automaticamente com a estratégia do deck.
1: Então, gente, é... a ideia do suporte é essa que o Fran falou, ele vai, dar uma... ele vai ajudar a rodar a engrenagem. Tá? Sem... Sem ela, a... a engrenagem não roda, tá? Fica complicada de essa engrenagem aí se manter, né? Então, por exemplo, o exemplo, suporte, a gente pode usar o Tavern Scondrow, né? Que Toda vez que você flipa uma moeda, você cria dois tesouros, né? E aí você paga uma qualquer, vira, sacrifica outra permanente, flipa uma moeda. Então ele tá lá sendo suporte pro deck pra quê? Pra ajudar você a rampar, né? Enquanto você tá jogando moeda. Quer dizer, ele, faz, ele tá dando rampa pra você a custo de uma, de uma estratégia principal no deck que é jogar moeda. Então é, é, é excelente isso aí, né? Outro exemplo de suporte que eu tenho, que tem um, um. Ah, os meus, o meu deck de pirata que eu tenho, do Malcom, do Bermuda. Os meus draw cards, eles são baseados em comprar carta e fazer tesouro. Por quê? Os tesouros vão ajudar a pagar os custos de mana das cartas que eu for tirando dos colegas com o Bermuda. E aí eu vou comprar cartas para ter as cartas que. para ter mais possibilidades de jogo, né?
0: Não só isso, né? A gente tem, por exemplo todo deck precisa de ramp e pedra de mana né, pra você poder gerar, ter as manas suficientes pra fazer as mágicas o quanto antes se você tem um deck é, predominante de criaturas predominantes numa mesma cor e é um deck de criaturas que você precisa bater muito, sei lá se tem um deck de token, de fichinha, um deck de goblin é uma pedra de mana que você pode usar, eu esqueci o nome dela, acho que é estandarte, enfim, me, me lembra o nome Hugo, você provavelmente vai lembrar, é uma pedra de mana que quando entra em jogo você escolhe uma cor é, as criaturas daquela cor recebem mais uma área, então ela é uma pedra de mana ela vai te gerar mana da cor que você escolheu e ainda por cima ela vai dar um de, de bônus aí, no ataque para todas as suas criaturas daquela cor então ou seja, você tá unindo um suporte com uma com uma, uma vantagem aí pro seu deck, né isso é um dos ápices aí, né aliar os suportes com as, com as habilidades do deck. Isso,
1: o Fran, a carta que o franco acabou de falar, pessoal, é eu... Estandarte heráldico, tá, que você, como eu falo, você, ele, ele, ele escolhe uma cor, a criatura da cor escolhida ganha um zero e sua mana da cor escolhida, só que também ajuda a espancar,
0: né? Isso aí, Hugo, eu sabia que você não ia é. me decepcionar com o nome da carta, porque eu sei que você usa isso nos seus decks. <risos> e daí, gente, só um, mais um adicional, tá, que é algo que o Hugo, a gente fala, geralmente a gente <risos> dá match, no, no, quando a gente fala de top da edição, geralmente a gente dá match nesses tipos de carta que são cartas que tem múltiplos efeitos, ou seja, elas são cartas de suporte, mas que elas têm geralmente aqueles múltiplos efeitos. Escolha um ou tipo quando você entra em jogo você pode fazer um e se você pagou um reforçar faz o outro também. Cartas desse estilo são muito boas. A gente tem lá os os charmes, né, os amuletos. A gente tem os os da, da, de guildas. Eu sei que tem da, de, das tribos tem, dos, das guildas tem, tem várias dessas cartas de escolha um. A gente tem ali os, os comandos, né? O comando críptico, o comando... É... Austero,
1: que é um ótimo, limpa tudo.
0: Austero, exato. São todas essas cartas, assim, que tem múltiplos efeitos e você escolhe um ou escolhe dois, né? Quando você joga elas. São muito boas essas cartas. porque Com um slot só do deck, você tá vendo que quase todas as dicas que o Hugo, a gente tá dando pra vocês, são dicas de como aproveitar melhor os slots do seu deck. Ou seja, os espaços. Pra que com uma carta só você consiga fazer múltiplas coisas. Numa partida de combater de mesão, tudo pode acontecer. É, você pode, tipo, não tá conseguindo atacar porque você tá com o encantamento do cara que tá lá, ao mesmo tempo você pode estar tá precisando dar bônus para suas criaturas, então você ter uma carta só que ao mesmo tempo pode ser usada para destruir o encantamento do cara ou ao mesmo tempo pode dar bônus para suas criaturas, é excelente. Tô dando um exemplo aqui idiota, um exemplo aleatório, mas é tudo pode acontecer no mesão, então se com uma carta para que maximizar que aquele seu draw, ele possa te ajudar em várias situações diferentes, é o ápice aí do aproveitamento dos slots e aproveitamento dos suportes do deck. Uh, Suportes, acho que a gente falou bastante coisa aí sobre eles, né? E agora, particularmente, o Hugo vai falar sobre algo que ele também faz muito bem
1: nos decks dele, que são as defesas, né? O nosso quinto pilar fundamental. Pessoal, o que é defesa? É defesa que... É, defesa é cartas que, de alguma forma, te protegem, tá? Vai proteger seu bicho, proteger suas permanentes, proteger você de não, não ser fru... É, fazer uma jogada frustrada, proteger você, né, seu deck e o seu cemitério. Então, são cartas que protegem, tá? Então, é previne, remoção, proteção, bourgeoise, por aí vai. Só que é o seguinte, as defesas, elas devem ser combinadas com a estratégia do seu deck. Sempre. Ah, não, não há, ah, isso aqui eu gostei dessa defesa aqui, mas ela combina com o seu deck? Não. Então, cara, pense vamos pensar na sua defesinha. Tá? Por exemplo, vou dar um exemplo, acho que o Defesas aqui a gente pode dar, falar mais com exemplos, né? Então, pegando, por exemplo, o deck da Ayula que eu tenho, né? é o Tribal de Urso, e ele brinca muito com o marcador mais um, mais um. Uma defesa que eu tenho nele, eu tenho o chamado Inspirador, que é uma instantânea, que para cada criatura que eu controlo com o marcador mais um, mais um compro uma carta. Quer dizer, se eu perder algum recurso nessa brincadeira, eu vou comprar carta. E aquelas criaturas que tem marcador mais um mais um sobre elas, ganha indestrutível. Quer dizer, eu tô dando draw por causa dos marcadores mais um mais um delas, e elas também estão ganhando destrutível Tem muito a ver com deck isso. Outro exemplo, né, que é, na verdade isso aí o é, é, chamo de defesa, tô, tô me defendendo da sua pancada, né? Uma defesa baseada em ataque, né? Às vezes a, a, a explosão é a melhor defesa. O meu Arcades, ele tem... Todos os destroy criaturas dele são baseados em coisas, é, Baseados em o poder da criatura, né? Ou são baseados em destrói criatura com poder maior, igual a três. Por exemplo, o Vaga de Retribuição, né? Que cada criatura causa dano a si própria, igual ao seu poder. Inclusive Arcades, né? É, inclusive, não. Arcades e as minhas barreiras, todas elas têm uma defesa muito maior que, a é, muita maior que o ataque, né? O poder muito maior que a resistência. Então os danos que elas vão causar é de zero, no máximo três em si próprias. As defesas são enormes. Então assim, todo mundo vai perder as criaturas, as linhas estão lá olhando, vendo o que está acontecendo na mesa, né? Porque elas não tomaram, praticamente não tomaram dano, ou o dano que tomaram não é nem um pouco suficiente para matá-las, né? Então, outros exemplos de defesa que também tem sempre a ver com sinergia do deck, é... eu tenho um deck de Ciris né? Então, de City tem que fazer os, os meus oponentes contrários, os meus counters são baseados em dar draw pro oponente, como por exemplo, Arcane Daniel que anula a mágica alvo, né? Na próxima manutenção, o controlador daquela mágica vai comprar duas cartas e eu compro uma carta. Pô, você tá dando dois, dá um pro cara, né? Mas o meu deck é, depende do que os outros comprem cartas para acontecer as minhas fichas de cobra. Então, defesa é essencial para você se proteger de ou de tapão, né? Ou você ou de perda de recurso seu, mas também é essencial para você regular a mesa, né? Essa mesa tá muito desproporcional. E sempre, de preferência, né? Sempre não, né? De preferência, usem as suas defesas baseadas no deck, tá? Não fujam do, do, do assunto. Dando mais
0: um exemplo, eu tenho um deck de Neve, que é aquele comandante em que faz cópias de tokens, né? coloca tokens a mais na mesa. É, existe uma carta aí, um Previne, que você previne e ainda dá o um Populate. Né? A, além de Prevenir, que é, é uma defesa, né? você pode precisar prevenir dano, ainda por cima, você é, dá um Populate, que você faz uma cópia de um token que está na mesa. Então você ainda vai fazer duas cópias se tiver com quadrix e Neve. Então, é, eu estou me defendendo ao mesmo tempo estou ampliando o meu ataque aí, né, fazendo com que a engrenagem do deck continue rodando. Melhor board wipe para um deck de Adrix e Neve. É um board wipe que é uma carta azul que devolve, você escolhe uma. Ou você devolve pra mão dos donos todas as cartas de ficha ou todas as cartas que não são fichas, né? Todas as criaturas que não são fichas. Então você vai devolver tudo que não é ficha para a mão dos donos e as suas fichas, os seus tokens continuam na mesa, né? Então é, é pensar sempre nas defesas de acordo com a estratégia do seu deck, da mesma forma com que pensar no suporte de acordo com, as com a técnica do deck, né? E daí só os tipos de defesas, né? Não sei se o Hugo falou, que eu me recordo ele não falou. Então só recapitulando aí. Counter, né, é, anula são defesas, remoções pontuais, né, em que você é, destrói uma criatura, destrói um encantamento, um artefato, isso é defesa. Proteção, né, transformar uma criatura em destrutível ou é, transformar a criatura em, sei lá, uma permanente, em dar um hexproof, né, um ward agora. Previne, board wipes de forma geral. Lembrando que uma defesa não necessariamente precisa ser uma mágica, tá, gente? Tá, gente? uma defesa pode ser uma uh, um encantamento pode ser uma criatura então por exemplo uma defesa contra ataques a gente tem lá seu deck é um deck que você não faz muita criatura um bom exemplo de uma defesa contra ataques para que você não fique tomando dano você não vai ter bloqueador afinal você não faz muita criatura é o árbitro silencioso ele é uma criatura em que uh, os jogadores só podem atacar com uma criatura e defender com uma criatura né no máximo no combate então o árbitro silencioso é excelente aí com uma defesa e, ao mesmo tempo, ele é uma criatura.
1: É, que, que combina muito estratégico, como o Fran falou, de pouco, pouca criatura que o cara vai bater com uma só mesmo e sendo cacete, né?
0: Então, tem N situações aí, N cartas permanentes ou não, até terrenos em que são boas defesas.
1: Então, é isso, pessoal. Defesas é coisas que te protegem, né? Ou você vai proteger se proteger de alguma coisa que vai tentar te tirar recursos, ou... É para você controlar uma mesa que pode começar a sair do controle, né? É, e só
0: um detalhe adicional, né? Um detalhe final. Aí, ganho de vida não entra na defesa, tá, gente? Ganhar vida não é uma defesa. Ganhar vida ele pode ser uma estratégia do seu deck. Ele pode ser um, ou um recurso, né? Aí um suporte do seu deck. Mas não é uma defesa, tá? Já o previne, né? Prevenir não é uma defesa. Muito bem, a gente falou aí do comandante, falou do subcomandante, falou dos terrenos, falou do suporte, falou das defesas. O que mais falta aí, Hugo, pra, pra gente finalizar? A gente falou que eram oito, mas aparentemente já foi tudo do que um deck de commander pode ter. Como pode ter mais coisas? Falaram que ainda tem mais três.
1: Sim, agora tem o nosso amigo Sinergia, né? Falamos do suporte, agora tem que ter sinergia esse deck aí, né? Exato. Uma das coisas que a gente não falou ainda
0: são as sinergias do deck. O que são as sinergias, né? Pô, mas vocês já não falaram que as defesas têm que deck, tem que ter sinergia com o deck? O suporte tem que ter sinergia com o deck? Sim. Mas vão existir cartas que são simplesmente sinergias. Elas não são cartas de defesa, não são cartas de suporte, né? para fazer com que a engrenagem do deck rode. Elas só são cartas de sinergia. Ou seja... É, vamos colocar assim: eu falei que as, que as cartas de suporte são as engrenagens do deck. É, na verdade, as cartas de suporte elas são o óleo que você coloca nas engrenagens do deck, para que a engrenagem rode bem. A sinergia efetivamente são as engrenagens. Acho que eu vou, vou me corrigir na minha fala passada. Então, suporte é o óleo que você coloca na engrenagem para que as engrenagens rodem bem. O e a sinergia é, são efetivamente as engrenagens. Então elas são as coisas que são de acordo com a temática do seu deck, efetivamente, as cartas são a, a, a temática que vão combinar com o seu comandante, tá? Elas são as cartas que vão fazer com que o deck rode, né? É o que efetivamente vai causar dano, é o que efetivamente vai fazer com que você ganhe, é o que, sei lá, se seu deck é baseado em criar, fazer muitas criaturas para bater no oponente... As suas sinergias são as criaturas para você poder bater no oponente. É, se seu deck é baseado em milar cartas, elas são as cartas que vão milar o oponente. Se seu deck é baseado em comprar muita carta, né? Pra, pra ganhar, de repente, de maníaco de laboratório, a sua sinergia é o maníaco de laboratório. Entendeu? O que eu quero dizer aí com sinergias? Então é tudo que combine. São, não é que combine, né? Que combine aí são os suportes. Então é tudo que. É a estratégia do deck, a grosso modo, são sinergia.
1: É, pô, outro exemplo, né? É, vamos pegar deck de grupo que gosta de comprar carta, né? Um que a gente até já postou recentemente no canal, né? Com o deck do Nekuzar O uh, que seria a sinergia dele? Por exemplo, uh, Spitful Visions, que o cara na manutenção dele vai comprar uma carta a mais. Né? Na verdade, a manutenção não, na etapa de compra dele ele vai comprar uma carta adicional. E aí, ele vai tomar. O, toda vez que um jogador comprar uma carta, ele toma um ponto de dano. Quer dizer, junto com o Necusar, é sensacional. Vai, o, os oponentes vão comprar três cartas e vão tomar três pontos de dano. Você vai comprar cartinha a mais pra você, mas só toma um ponto de dano. Olha ó, aí, ó, um exemplo de sinergia muito forte dentro de um, dentro de um deck. É,
0: vamos, vamos dar um exemplo aí. Vamos falar que você tem o do Dolinho, né? Do Amanaf ele é um deck baseado em landfall, de você buscar lands, colocar as lands pra trigar efeitos, né. Os ramps do deck, eles não são a sinergia. Os ramps, os ramps né, as cartas vão fazer com que você busque os terrenos pra colocar em jogo, elas são o suporte. Porém, as cartas que vão trigar os efeitos quando o land entrar em jogo, ou seja, é, aquelas cartas que tem o landfall, elas são as sinergias. Num deck de moeda, de que você joga moeda, o dedão de crack, ele é uma sinergia, porque ele vai fazer com que você possa jogar mais moedas, né? E disparar mais efeitos aí das outras cartas que também são sinergias do deck. Dando o um exemplo aí do, do, do Nekuzar que o Hugo falou, é, as cartas que vão dar o draw não são a sinergia. As cartas que vão dar o draw, elas são o suporte. As sinergias são as cartas que vão dar o dano, vão fazer disparar os efeitos... Quando os draws forem dados Quando as pessoas comprarem as cartas Então tudo isso é pensar bem na estratégia Do seu deck Eu diria que pelo menos Vamos colocar aí 60% do seu deck tem que ser de sinergia Como assim Francis? 60% do meu deck tem que ser de sinergia Mas eu tenho suportes Eu tenho defesas Eu tenho é, terrenos para colocar no deck Como é que eu vou transformar 60% do meu deck em sinergia? Aí que você junta Todas as dicas anteriores que a gente deu você pode colocar um suporte que ao mesmo tempo seja sinergia. Você pode colocar uma defesa que ao mesmo tempo seja sinergia. Um terreno que ao mesmo tempo seja sinergia. O seu subcomandante, ele é automaticamente uma sinergia com o deck. Ele tem que ser uma sinergia com o deck. E aliás, eu vou dizer, 60% eu acho que é até pouco, tá? É, em muitos dos meus decks, eu acho que eu tenho aí 75% pelo menos de sinergia com o deck. Porque eu vou tentar aproveitar todas as outras etapas para serem sinergias também. O que, que você acha disso, Lu?
1: Ah, Eu acho, eu acho que, é uma, isso, na verdade, o sensório de sinergia, o Fran já demais, tá, gente? para chegar nesses nesse, números aí, nesses números altos de sinergia. Porque antes era deck, ah, isso aqui é legal, isso é divertido e tal, mas a sinergia com deck era nada. Agora, a gente agora, com o tempo, apanhando, aprendendo, a gente viu como realmente sinergia é importante, tem que ter sinergia mesmo, tá? Eu, novamente, eu um deck de series, né? Uh, eu tenho... É terreno que, que, dá, que faz comprar, é carta que faz comprar, o que, que é mais? É counter que faz comprar. Então, assim, tudo do deck pode comprar, vai comprar. E é muita carta também que... Ah, você tá comprando carta, você vai tomar na cabeça. Ah, você tá. Eu, por exemplo, Ciri sempre faz token quando o oponente compra carta. Olha, tem um Purfra aí que querendo te, te causar. Ah, tem um. O um, que mais que a gente pode ver aqui? Ah, lá, a, gente tem... usa, a gente
0: usa um deck de Salgueirumbra ali como exemplo, que ela gosta que é. você ganhe ou perca a vida. É, no deck de Salgueirumbra você usa uma remoção que ao mesmo tempo você tira uma criatura do oponente e você perde vida. Geralmente essa remoção vai ser um custo baixo, vai ser, é, vai ser baratinha porque você está perdendo vida. Só que é, você está tirando o máximo de aproveitamento
1: dali, porque você quer perder vida para ativar o efeito da salgueirinha. Exemplos que o Foucault deu, a quantidade não é absurdo não, tá pessoal? Com o tempo, com a montagem de decks, a gente vai aprendendo isso. É, você pode ter tomado um susto agora, mas com o tempo você vai entendendo e montando decks baseados na sinergia. Você vê como é que o deck muda também no jogo, tá? Fica mais fácil de jogar com o deck. O deck fica mais consistente ao longo do jogo, quando o deck tá muito sinérgico. Ah, pô, Francisco, Hugo. Eu não consegui achar
0: 60% ou 70% do meu deck sinergias para o meu deck. O que, que eu faço? Você pode montar o deck ainda assim, tá? Não é que você tá proibido de montar um deck que tenha, que você não encontra, Às vezes você quer montar um deck que não vai ter tanta carta lançada no Magic para sinergia para aquilo. Geralmente esse tipo de deck é o deck que eu espero. Eu falo assim: ainda não dá para montar um deck com essa estratégia porque ainda não tem sinergia suficiente para isso mas você pode montar. Você quer muito montar? Monta. Sem problemas. Pode montar. Porém, saiba que seu deck ele não vai ser um deck focado. Ele vai ser um deck que ele vai ser que nem aquela faca guinzo. Ela corta, ela fatia, ela pica, ela mói. Sabe? Tipo, ele vai fazer um monte de coisa porque você não vai conseguir ter um direcionamento certo pro seu deck <risos> E você vai acabar dependendo muito da sorte, tá? Vai ser um deck que depende muito de sorte Eu vejo que muito jogador competitivo que torce o nariz para commander Torce o nariz porque fala assim Ah, porque sem cartas, é muito aleatório, depende muito da sorte Provavelmente, não tô dizendo que ele tá errado mas provavelmente esse é um jogador que jogou com um deck justamente que não tava muito sinérgico. Então por isso que ele acabou com essa impressão de que é tudo muito aleatório. Vou dizer que Commander não tem sorte? Tem. Assim como no Magic tem. Só que um deck bem sinérgico, ele depende menos de sorte. Ele acaba sendo um deck muito mais centradinho nas próprias mecânicas e basicamente quase qualquer carta que você compre vai estar tá ligado ali com a estratégia.
1: Rapaz, o cara puxou faca Ginz pra dar exemplo. Que, que momento. <risos>
0: É, tá bom, faca 15 não é, é, é aquelas era tech Pix porque ela era filmadora, ela era câmera fotográfica ela era webcam, não fazia nada direito, mas ela era tudo isso é o pato, bem, depois... nada anda, é. voa, mas não faz nada direito
1: bem, depois desse último exemplo do filme aí eu acho que eu vou puxar aí o penúltimo pilar, né, vou trazer o penúltimo pilar aí de uma vontade de deck que são as apostas, que é uma coisa que eu gosto bastante, inclusive, né? Então, o que que são apostas? É uma carta pouco conhecida ou é pouco utilizada para aquele deck, mas pode ser que funcione muito bem, tá? Ela esse tipo de a carta que a gente chama de aposta, pessoal, ela na mesa, ela vai causar estranhamento. Porque em geral, o pessoal não espera aquilo. Nossa, cara, eu não acredito que você jogou essa carta aqui. E aí o cara vê ele pensava que não tinha nada a ver, mas a carta tem tudo a ver com o deck ou é uma carta que ninguém nunca viu né, na, naquele tipo de deck e aí vê como uma carta é salvadora no jogo. Então são cartas que são pouco utilizadas ou conhecidas e vai causar estranhamento, mas é sempre pro lado positivo, né? Apostas pessoal é um, é um. Você vai ter um slot no seu deck para apostas, mas eu adianto para vocês que isso que a aposta é uma aposta. Pode ser que não dê certo no deck, pode ser que dê muito bem, bem no deck, pode ser que não dê bem. Então é um slot que você vai separar do seu deck e falar assim, ah, eu vou deixar aqui. Mas caso não dê certo, eu já tenho um substituto que não é uma aposta, mas e aí eu coloco no lugar daquilo que eu tentei tentar apostar. Tá então. É um, como, eu já, falei, como eu já ressaltamos aqui, é uma aposta. Pode ser que dê certo, pode ser que não. Se der certo, todo mundo vai ficar impressionado. Inclusive você. Se não der certo, coloca outra cartinha aí que faz parte do deck, sim, esse que todo mundo costuma usar, né? Ou não tanto assim, aí coloca no, no slot correto aí, para substituir o que não deu certo com a aposta. Eu vou dar uns exemplos aqui, né, de apostas que eu tenho, e depois eu queria o Fernando um exemplo de apostas dele também, que a gente gosta de apostar, né, na montagem de deck. Então, por exemplo, é, no meu arcade, eu uso portões, tá? então eu tenho quatro portões dentro do deck e eu uso uma, um encantamento chamado é, segurar os portões. O que, que ele faz? As criaturas que eu controlo ganham mais zero, mais um para cada portão que eu controlo e tem vigilância. Eu não lembro outras pessoas usando esse tipo, de, esse tipo de encantamento. Então, ele dá vigilância e infla, dependendo da quantidade de portões que eu tenho. E normalmente ele vai dar 2-0 para cima, tá, gente? 2-0, não. 0-2 para cima para as minhas criaturas. E vigilância. Ó, que legal. Outro exemplo que eu tenho, é, eu tenho meu deck de pluma, né? Eu tenho óculos de sol de urza que é um, um artefato custo 3 eu acho que é, todo mundo muita gente vai ouvir hoje pela primeira vez eu posso usar mana branca como se fosse mana ver vermelha então assim o deck de pluma ele tem um problema no início é bom ter as manas brancas para você gastar a pluma né tem que ter todas as duas manas brancas para gastar a pluma só que ao longo do jogo o vermelho que vai mandar mais né e aí você pode falar putz essas manas brancas que não estão me ajudando tão bem se eu usar óculos do sol de ursa, essas mana brancas vai virar mana vai virar mana vermelha. Assim, é um negócio de 50 centavos que ninguém usa. Poderia usar a lanterna cromática? Poderia, mas é, bem... é quase. Quase não, né? Dá 30 reais isso aí. É, é quase 100 vezes mais caro, né? Então, vamos <risos> usar um negócio de 30 centavos que tem por aí que quase ninguém usa. Outro exemplo que é. Que eu uso como subcomandante É uma aposta minha Eu tenho ideia da Iula, como eu já falei E eu uso a, a, a Halana né? A Ralana ela É uma criatura Lendária, né, que tem alcance 3, 4 3, qualquer uma verde E toda vez que uma outra criatura Entra no campo de batalha sob meu controle Eu posso pagar duas qualquer Se eu fizer isso, aquela criatura Causa uma quantidade de dano igual ao seu poder A criatura alvo É uma aposta que pode que entre como subcomandante no deck da Yula quando a Yula não dá mais para jogar do, pelo curso que tá, e vai me continuar a fazer com que os meus ursos deem dano, né? Como, entre aspas, lutem com as criaturas dos meus oponentes. E se tiver a Alana e tiver a Iula, melhor ainda, porque vai, vai lutar e aí depois vai causar dano ainda por cima, né? Quer dizer, o dobro de dano nas criaturas aí, por metade do dano que você vai tomar... Somente do, do, do lutar, né? Então, esses são os exemplos de aposta. E aí, quais são os do Fran?
0: Bom, gente, alguns disclaimers que eu queria fazer aí com relação ao que o Hugo tá falando, tá? É, primeira coisa, aposta, eu deixaria no máximo três passos, três slots do seu deck para apostas, tá, gente? Muito mais do que isso, você já começa a deixar seu deck inconsistente demais. Ah, pô, três cartas em 99s? não muito pouco é mas aposta é justamente para dar aquela surpresa para outros jogadores né é aquela coisa quando a gente vê um comandante a gente já consegue imaginar mais ou menos o que está dentro daquele deck não tem muito como fugir salvo uma carta ou outra e tudo mais ah em vez de usar isso de repente ele pode usar aquilo mas em geral a gente prevê o que vai vir por ali a aposta ela serve justamente para causar aquela surpresa e o oponente não saber como driblar geralmente as apostas têm uma, uma função muito interessante que é ela entra na mesa e o oponente ele não mata aquela, aquela aposta, né? ele não destrói aquilo é, porque ele não sabe como aquilo vai reagir dentro do seu deck então é muito interessante você usar porque é uma carta que vai passar ilesa tipo assim, é, ela vai ser subestimada no seu deck então, isso que eu acho muito interessante das apostas. E a aposta não necessariamente é um teste, tá, gente? É, não confunda o tipo... Ah, a aposta é, o, é uma carta que tá sendo testada no deck. Não. Teste é teste. Você vai fazer teste. Você pode fazer teste de sinergia, teste de defesa. Enfim, N testes. A aposta é uma, caixa, é uma carta fora da casinha. Fora, fora da caixinha. Você pensou fora da caixa com aquela carta. Tá, então... E ela... Depois que você viu que ela dá certo, ela pode continuar no deck, ela é uma aposta sua ali, tipo, que vai dar certo na, nas partidas, tá? É, Dois é, exemplos então, de apostas.
1: Só pegar um exemplo, Fran, entre teste e aposta, como o Fran falou, né? A aposta é uma coisa diferenciada do deck, né? Então, ela não pode entrar com o teste porque o teste é aquelas cartas que você acha que vai entrar dentro do deck porque faz parte da sinergia, suporte e outros, e outros quesitos. O, a aposta é diferente. A gente não pode colocá-la no mesmo patamar de teste, porque aí vai criar o que o Fran falou da inconsistência. Aí já era.
0: Exato. É, e f... Hugo, se eu não quero usar aposta no meu deck, eu acho que aposta é ridículo, não consegui pensar, é algo besta, eu prefiro que meu deck seja 100% sinérgico, eu não quero usar aposta. Posso não usar? Pode. Pode. Só que saiba que seu deck vai ser bem previsível, e se algum jogador precisar, contro... se algum jogador tá jogando ali de controle, ele provavelmente vai conseguir controlar bem seu deck Você não vai ter nada que vai surpreender ele Tá bom? Então fica aí a dica Dois exemplos aí de apostas Que eu costumo usar Que quando eu usei as pessoas falaram assim Nossa, que coisa estranha assim! E foi, eu tenho um deck de Otrimi Otrime é um deck baseado em mutações Uma aposta que eu fiz no deck E eu achei que funcionou muito bem Mas a primeira vez que eu coloquei na mesa As pessoas falaram assim Quê? Por Que? Por que isso tá aí? Eu uso um ninja no Otrime. Por que, que eu uso um ninja no trim? Eu uso a naga do sindicato das brumas. É um ninja naga, duas qualquer e uma azul, 3 1. Ela tem ninjutsu 3, mas não é por causa do ninjutsu que ela tá aqui. Ela tá aqui por causa do outro efeito dela, que é... Toda vez que naga do sindicato das brumas causar dano de combate a um jogador... Cria uma ficha que seja uma cópia de naga do sindicato das brumas. Se essa naga estiver mutada... Quando você fizer a cópia dela Vai fazer a cópia com todos os efeitos de mutação Então se você tá com aquele mutate já gigante nessa cobra Cheia de efeito Diferente de um encantamento ou de um equipamento Quando você faz as cópias mutadas As cópias vão com todos os efeitos acumulados O token que você criou tem todos os efeitos de todas as mutações ali acumuladas Porque é uma cópia dela E ela é tá com todos aqueles efeitos tá? Então... É uma carta que, assim, eu particularmente, de vários decks de Outrine, eu nunca vi ninguém usando essa. Não faria sentido nenhum você usar um ninja num deck de bestas ali, de Mutate. E, no entanto, ela faz todo sentido no deck, porque você faz as cópias ali tudo mutado. Ótimo exemplo. Ótimo exemplo. E um outro exemplo que eu tenho: no meu deck da Yuriko, eu uso um encantamento chamado Pensamentos Paralelos encantamento: três qualquer e duas azuis. Quando Pensamentos Paralelos entram em jogo, procure em seu Grimório por sete cards, sete cards remove-os de jogo com a face virada para baixo em uma pilha e embaralhe. Depois embaralhe seu Grimório. Se você fosse comprar um card, ao invés disso você pode colocar na sua mão um card do topo da pilha que você removeu. Então você usa... É, quando você fosse comprar um card, você compraria dessa pilha ao invés de comprar do deck, tá? Pensamentos Paralelos no deck da Eurico... Primeira vez também que eu joguei, todo mundo ficou meio tipo assim, what? Por que, que você tá usando isso? Primeiro, é cinco manas, então se triga o efeito da que você deu cinco de dano em todo mundo. tá? Então já começa por aí, que é uma carta legal. Segundo, é, você limpa o deck. Você limpa o deck e deixa tipo uma dúvida ali pros jogadores, tipo, será que o cara buscou? É um tutor de sete cartas, gente. Você tutorou sete cartas. Todo mundo vai ficar assim, será que ele tutorou sete cartas boas? Todo mundo vai ficar pensando que você realmente tutorou sete cartas boas. Eu já tutorei sete terrenos para limpar sete terrenos do deck, que eu não queria que viesse, porque eu queria matar meus oponentes mais rápido. Então eu fio três sete terrenos do deck para que fosse mais chance de vir cartas com custos de manas e custos de manas altos para eu poder matar os oponentes com o efeito da Yuriko. Fora que eu posso também não só tutorar terreno, você pode tutorar cartas boas. Então os seus draws você vai dar dessa pilha e os efeitos da Yuriko que você vai colocar na mão, você vai colocar na sua mão pelo efeito do topo do deck de qualquer forma. Então você está comprando dos dois lados. Você tá tutorando dos dois lados ali as cartas. É uma ótima carta que eu também nunca vi ninguém usar no deck de Eurico e todas as vezes que eu usei foram muito boas. Teve Agora, hoje em dia, quando eu coloco essa carta na mesa, na hora alguém gasta um destrói um encantamento para destruir essa carta. Beleza! Destruiu esse encantamento, deixou os outros artefatos e encantamentos que eu tenho livres para eu poder bater, usar, seguindo a estratégia do deck normal. Ele serviu minimamente como uma atração do, da remoção do meu oponente para eu poder continuar com a estratégia do deck. Ou seja, é uma carta que eu fiz que é muito boa, mas não tem a ver com a estratégia do deck, o deck continua rodando sem ela.
1: Fez sentido para vocês essas apostas aí que eu falei? mim fez sentido. Agora, pessoal, se fez sentido para vocês... As minhas, as minhas apostas, aposta do Fran, ah, eu também uso isso aqui e tal. Ninguém também usa, eu nunca achei alguém que usasse. Comenta lá no, com a gente no YouTube, né, ou comenta com a gente no Instagram, para a gente saber quais são as apostas que vocês têm por aí. E para finalizar o tópico de apostas, eu vou reforçar uma coisa que o Fernando falou né? sobre previsibilidade. Vocês vão conhecer alguns commanders na vida, né? alguns comandantes que eles são muito previsíveis. Eles vão ganhar da mesma coisa, eles vão fazer a mesma coisa sempre. Decks previsíveis, na primeira, todo mundo olha assim fala, tá bom, já, já entendi sua estratégia. Na segunda e na terceira, você pode ganhar na primeira. Na segunda e na terceira, você não ganha mais. Porque os caras sabem como você vai ganhar... E eles vão te cortar de qualquer maneira para você parar, você ter qualquer chance de ganhar indo para o lixo. E aí, quando você faz as apostas, é, dá uma diferença no deck, porque o deck começa a não ser previsível. Né? Você tem uma, um income diferente que ou ninguém nunca tinha imaginado que ia vir naquele deck... Pronto, acabou a previsibilidade. Os caras já começam a falar: o que, que ele vai fazer dessa vez? Né? O que, que ele vai surpreender a gente?
0: Exato. E daí o que você está falando já puxa o último pilar fundamental aqui da montagem de deck, que é o WinCon. O nosso último pilar aqui, o oitavo e último pilar, são Wincons. O que, que é o Incon? É uma Winner Condition, né uma condição de vitória. Vamos lá, vamos explicar um pouco melhor o que, que é uma condição de vitória. É uma carta que ela sozinha. Ela vai te dar uma vantagem em que praticamente você ganha o jogo, ou às vezes você ganha o jogo, ou que você, sei lá, elimine pelo menos um ou mais adversários. Não necessariamente você ganhou a partida inteira, mas que você consiga eliminar pelo menos um adversário sozinho com aquela carta. Não confunda o Incom com com combo, tá? O combo, ele é formado por mais cartas, tá? Ele é formado por uma junção ali de pelo menos duas ou três cartas. A uncom, geralmente, é uma carta que ela sozinha, somada com a estratégia do seu deck, né, obviamente, você consegue ganhar o jogo ou eliminar um jogador, enfim. É... As wincons, elas são extremamente importantes. Ah, meu deck ele ganha dando porrada no oponente. Show! Seu deck ganha dando porrada você vai fazer aquele monte de token e vai dando, dar porrada nele. Mas fora isso, você ganha como? Né? É... Além da win dessa wincon aí você tem uma carta que quando vem você resolve a mesa? É isso que a gente precisa falar sobre wincon, tá? Eu recomendo que os decks tenham quatro ou cinco cartas wincon tá, parece muito, mas não é. Quatro ou cinco cartas wincon e eu de, e eu recomendo, eu falo isso muito pro Hugo desde o começo que a gente começou a jogar com Mander, que é que pelo menos uma dessas wincons seja alternativa. Ou seja, que essa um, uma dessas wincons não tenha a ver com a estratégia principal do seu deck. Ah, você ganha dando porrada com bichinho, fazendo um monte de tokenzinho e dando porrada. Show! Uma win interessante pra isso, sei lá, vamos pegar o deck de Xiris do Hugo, que é um deck que faz com que os oponentes comprem muita carta e ele vai lotar a mesa de token. Legal, mas o encontro o deck de Xiris é o Púrforos. Se o Púrfuros tá na mesa, a hora que o Hugo lota de bichinho, ele dá tudo aquilo de dano nos oponentes. Então é uma win -con. Beleza, mas se o oponente falar que você não pode mais comprar carta, que ninguém mais vai comprar carta, você tem uma win com alternativa no seu deck? Tem que ter. Entendeu? Então, é isso que eu falo: assim, deixe quatro ou cinco cartas que sejam wincons, ou seja, que sejam essas figuronas aí do seu deck que vão fazer com que você ganhe, e dentre essas quatro ou cinco, pelo menos uma seja uma wincon alternativa, ok? A gente tem N exemplos de wincons, de wincons alternativas, a gente já falou delas em alguns podcasts passados até, a gente tem lá o campo, né, o estádio de Strips Haven, né, uma wincon alternativa, por exemplo, é, a gente tem Sangue Delicioso, é uma wincon excelente para qualquer deck é, de, que, que ganha vida. A gente tem Visão do Túnel, que é uma ótima wincon para deck de mil. Enfim, existem várias wincons, mas deixa um espaçozinho, tenta pensar fora da caixa e deixa um espaçozinho para uma wincon fora da estratégia principal do seu deck. Que vai ter sinergia, mas que seja fora da estratégia principal.
1: Sim, dá uma grande diferença, né? É, por exemplo, né? Eu vou falar aqui da da pluma, né, Fran? A pluma, eu, onde é que eu tenho que ganhar espancando. Né? Eu vou colocar oszinho, vou inflar lá com mágico e vou espancando. Se o cara falar que eu não posso atacar com minhas criaturas, o que que eu faço, né? O Que que eu vou falar? Eu, eu, com o arco de flamejante não tem como aquele eu aquele arco flamejante, não poder atacar, não vou poder ganhar dele. O que, que eu posso fazer, então, com, uma, com uma alternativa? Eu posso colocar Combustão de Chandra, né? Que é cinco manas, a criatura alvo que eu controlo, causa dano igual ao seu poder. A cada outra criatura e a cada oponente que eu vou fazer. isso a uma criatura específica, finalizo com Combustão de Chandra. Excelente ataco... exemplo. É, acabou. Explodiu, acabou. Ah, o cara não deixou atacar, tudo bem. Eu vou matar ele no, no dano, tá? Então, é um... Métodos de. É, Wincon alternativa é, é, é isso, né? Vou pensar de outra maneira de ganhar o
0: jogo. É. Lembrando que o, o pilar aqui que a gente tá falando é Wincon, tá? Então, ou seja, é a sua carta que seja uma condição de vitória. E, mas que a gente fala sempre pra que pelo menos uma dessas Wincons seja uma Wincon alternativa ao do seu deck. Beleza? É, a gente tem aquela carta que dá infect para todas as suas criaturas. Então, a gente tem reunir as hordas é uma Wincon que é uma carta que vai dar infectar e atropelar e dar infla a todas as criaturas. É, geralmente, o Ascensão do mestre, do mestre das Feras é uma um Escudo de Armas é uma win -con. Tem o, o da Liliana, que ela traz de volta todas as criaturas de todos os cemitérios. Tudo isso são win -cons. Pode ser que elas falhem, tá, gente? Não necessariamente é vitória garantida. Ah, eu joguei essa carta, vitória garantida. Lembra que os oponentes sempre vão ter defesas também. Mas, de forma geral, é uma carta que faz um efeito sinérgico ali com o seu deck que vai botar pra acabar. Muito bem, a gente falou dos oito pilares aí fundamentais da montagem do deck, a gente deu assunto pra caramba, esse podcast tá longo, mas a gente tem que falar aí dos seis erros básicos que jogadores cometem na hora de montar um deck
1: de Commander, Hugo.
0: Quer ser o primeiro a falar?
1: Beleza, eu vou começar então sobre um, um erro aí que acontece na hora que a pessoa vai montar o deck que é quando você coloca cartas com efeitos não compatíveis com um deck. O que eu quero dizer sobre isso? Por exemplo, o seu deck é deck de criaturinha, né, que você precisa inflar, deixar elas grandes e bater. Não importa que deck seja. O cara vai lá e coloca cinco board wipes, cinco board wipes que por exemplo, um deles é colera de Deus. Cinco board wipes tá errado no deck de criaturinha, tá? Aí o cara vai lá e coloca colera de Deus, ele coloca Ventos de Raf, coloca tudo que de, é, arrebenta a mesa e ele não consegue recuperar os próprios recursos, né? Por exemplo, o dia acho que é dia do julgamento que destrói todas as criaturas. Então o cara vai coloca isso, destrói toda a mesa, ah beleza, eu controlei os caras e eu. O que eu faço? Eu choro que eu joguei carta que não devia. Outro por outro exemplo, o cara é um deck Spell Slinger, ele precisa jogar um monte de mágica uma atrás da outra para trigar suas habilidades. E aí ele vai e coloca cartas no jogo, cartas no, no campo de batalha que limitam os jogadores a jogaram certas quantidades de mágica ou, por exemplo, não criatura spells. Beleza, separou os outros. E você? Você separou também.
0: A gente tá falando tanto aqui de slot, né, de é, ocupar seu slot com cartas úteis, você maximizar cada espacinho do seu deck, você maximizar com o máximo de cartas dentro da sinergia do seu deck e você me bota uma carta que não tem nada a ver com a sinergia do seu deck... É para acabar, né?
1: Aí, aí, filho, aí depois não choque que perdeu o jogo.
0: E, é, e esse conceito vai muito com o próximo erro comum que jogadores cometem na hora de montar os decks, que é botar o side dentro do deck, gente. Não façam isso, não botem o side de vocês dentro do deck. Commander não tem side, prepare seu deck o máximo possível para que a sinergia dele ganhe jogo. É o que eu vejo muito, principalmente em jogador iniciante tem um deck específico no grupo do, de amigos dele, que tem uma estratégia muito forte ou opressora, daí você vai lá e bota cartas dentro do seu deck, que não tem nada a ver com a sua estratégia, simplesmente para anular a estratégia de um amigo específico. Já vi isso acontecer várias vezes. É, ah, meu amigo tem um deck de LD, de Land Destruction, que toda vez eu perco para esse deck, toda vez eu perco para esse deck. Daí você vai lá, e bota um monte de coisa, tipo, pra transformar suas lendas indestrutíveis ou pra você quebrar a lente do oponente, enfim, pra trazer lente de volta do cemitério pro jogo. Show! Daí beleza, daí se o amigo não joga com aquele deck, joga com outro deck, você joga com esse, seu... daí vem aquele monte de carta sua pra trazer as lands do cemitério de volta pra jogo... Você vai fazer o que com aquilo se suas lentes não foram destruídas? Não é faz morta, parte da tá estratégia do seu deck, não é, usa.
1: Morta perder o jogo.
0: Exato, você ficou tipo, daí vem essas cartas na sua mão, num draw que você precisaria, vem aquilo. Outro exemplo, é, ah, tem um oponente meu que joga de reanimate, Ele é, tem um deck de Maria Caixão que joga muito pro cemitério, então eu vou lá e vou colocar uma carta que remove cemitério, vou encher meu deck ou colocar um monte de carta que remove cemitério especificamente para remover cemitério beleza, daí se você não tá jogando com seus amigos não estão jogando com deck de Maria Caixão, vem essas cartas na sua mão e elas encalham, às vezes dependendo da carta que for ela prejudica até você mesmo lembra que eu sempre falo que cemitério é um recurso você deveria também usar seu cemitério como recurso, não me entendam mal, não é que eu tô falando que você não deva usar remoções de cemitério, você deve mas não gaste slot do seu deck para isso Use isso se for uma estratégia do seu deck ou se for uma carta que é útil para isso. Então, por exemplo, usar um terreno, de repente um Bojuca. Acho que Bojuca é um terreno que todo mundo deveria ter que entra em jogo e remove o cemitério. Então você tem uma carta que pode resolver um cemitério se precisar, mas você não gastou um slot útil do seu deck para aquilo.
1: Mas, Fran, então eu não posso ter hate contra os outros decks. Não posso ter nada que proteja as coisas. É isso, então? Não, tá não, é...
0: não é isso que eu tô dizendo. <risos> o que eu tô dizendo, gente, é que você precisa proteger o seu deck de acordo com a estratégia dele. Esteja preparado para várias coisas, mas não coloque um side. Isso daí que a gente tá falando é quase que você colocar um side contra um oponente especificamente. Proteja-se de acordo com a estratégia do seu deck. Proteja-se com o que você precisa. Ah, eu vou encher meu deck de destruir artefato. Pra quê? bota destrói artefato pontual para destruir coisas pontuais que você precisa destruir do, de artefatos, de algum deck de artefato que um oponente tenha e use na estratégia do seu deck não fica fazendo side contra um coleguinha, primeiro que é irritante para aquele coleguinha, e segundo que assim, se seu deck tá perdendo muito por uma estratégia específica, pode ser que aquele deck daquele oponente seja um predador natural do seu deck é normal, nenhum deck de commander ganha 100% das vezes ele sempre tem um predador natural então, entenda que pode ser que aquele deck ganhe naturalmente do seu deck. Para isso, que geralmente o comandeiro tem dois, três decks, né?
1: Geralmente, né? Não tô te incentivando ao consumismo. Então, sim, gente. <risos> colocar side não dá certo, nunca dá certo. Quer colocar defesa, quer colocar hate? Essa é a sua estratégia seu deck, como a gente tá falando desde o começo aqui, né? Essa estratégia só deck tem a ver com isso. Pô, você pode colocar coisa que deixe terreno indestrutível, coisa para proteger seus terrenos. Se o seu deck for baseado em destruir o terreno dos outros, ótimo, pra você funciona. Agora, só pra se defender daquele colega lá que sempre vem com aquele deck chato, e se ele desmontar o deck dele? Aí você vai ficar o quê? Com um cartinha sobrando,
0: ó, oh, que coisa. Você vai ter que ficar mexendo no seu deck toda vez. Ah, você vai jogar com o deck que destrói terreno? Então, peraí, deixa eu colocar os, os negócios que traz terreno de volta do cemitério. Ah, você não vai jogar com esse deck? Então, peraí, deixa eu tirar. Não, né, gente? Você não vai ficar mexendo no deck a cada partida.
1: Bem, o próximo erro eu vou falar aqui, porque foi um erro que eu demorei muito pra, pra consertar, tá? Mas consertei. Que é não colocar no deck nada pra recuperar recursos. Você perdeu o fôlego, né? Quer dizer, você tá lá, você fez a sua board maravilhosa. Ah, eu vou ganhar na próxima, viu? O cara arrebenta a sua mesa, mandou tudo pro cemitério. E assim... Você olha assim e fala: putz, perdi o jogo. Ou o cara uh, devolve tudo para sua mão, que você demorou 10 turnos para fazer, porque, e no próximo você ia ganhar, devolve tudo para sua mão. Putz, mais 10 turnos para fazer tudo de novo, ou menos, mas mesmo assim, provavelmente quando chegar naquele turno, o cara já vai ter ganho de você. Então, assim, você precisa ter meios de recuperar recursos. Ou o cara fez descartar a mão. Né? Ou você milou, ou foi milado, alguma coisa. você tem que ter meios de recuperar o fôlego perdido quando você perdeu um recurso, ou meios né, para defender esses recursos. Então, assim, por exemplo, eu tenho o meu deck de ficar, e uma coisa que, eu, que é muito ruim ficar para mim é ficar mandando, meus bichos sendo mandados para o cemitério ou meu deck é né? porque eu preciso daqueles bichos. O que, que eu faço então, para recuperar o meu fôlego, né? Para recuperar meus recursos? Eu tenho coisas no meu deck que embaralham o cemitério no Grimório. No, no então, por muitas vezes no jogo, eu vou embaralhar de novo o meu cemitério no, no deck e pronto, recuperei os meus recursos. Eles vão vir de outra, em outros momentos. Né? É um exemplo aí. Outra, outros exemplos, Se você tem acesso a verde, coisa que pega a carta do cemitério e coloca na sua mão. Pronto. Você tem um deck de tribal com acesso a preto, coisa que devolve o cemitério para o jogo, tá? Ou comprar carta, né? Já que você não consegue recuperar recurso do cemitério, por exemplo, ou que já foi embora, tem que ter meio, é, com da, da draw, é meio de recuperar recurso.
0: Tem muita gente que associa recuperar recurso só com o fato de devolver o recurso do cemitério, né? Não, recuperar recurso é... Recuperar recursos, pode ser com recursos antigos que voltam para sua mão ou recursos novos vindo do deck. Então, tutores recuperam recurso, draw card recupera recurso e, obviamente, devolver do cemitério pro jogo recupera recurso. O, o que eu costumo dizer muito é assim, quem sofre para deck de mil, eu tenho um deck de mil. E eu vejo quanta galera fica p da vida quando eu milo cartas boas da pessoa. Quem fica bravo com deck de mil é porque essa pessoa ainda não aprendeu a usar o cemitério como um recurso. Todo deck pode usar o cemitério como um recurso, tá? É, ah, deck vermelho, como é que eu uso o cemitério como recurso? Putz, existem tantas cartas que ficam, tipo, criaturas vermelhas que ficam mais fortes dependendo do número de estante de feitiço no seu cemitério. É, então, assim... Cemitério é recurso, você pode recuperar De lá, Dá drag cards, ou seja Constantes, faz com que você não perca o fôlego É recuperar recurso Então, é, recuperar recurso é muito importante Principalmente pro late game, todo deck Por mais que o seu deck seja super explosivo super, Ah, eu quero ganhar rápido Você precisa pensar em alguma coisa de no late game E você recuperar recurso
1: Cansei de ver jogo, já com o cara perdeu os recursos de uma maneira Que não consegue mais recuperar Você pergunta pra ele se tem coisa não tem sabe? E aí você fala assim, ah, você tá montando o deck Dependendo da sorte, então Pena da sorte que ninguém vai mirar em você, e assim, você pode ter certeza, se você tá muito forte, você vai ser mirado, mirar, você algo um na sua testinha é perder recurso, né, então ter, tem que ter meio de recuperar esse recurso, não tem, cara, o que tá com sérios problemas aí de montagem, tá, ele precisa ganhar um folho, recuperar o um folho de alguma maneira.
0: Bom, o quarto erro que eu vejo que jogadores cometem é montar um deck extremamente explosivo no começo do jogo. Entenda que o problema não é um deck explosivo. O deck explosivo ele pode ser muito interessante se você está jogando no X1, né, no Commander Competitivo. Ele é extremamente bom, você quer acabar logo o jogo, né? você quer vencer logo, então você vai botar realmente muita coisa logo no começo do jogo é, porque você quer eliminar o oponente rapidamente. Porém, no Commander, é um jogo político, muito difícil, tirando, e estamos falando, não estou falando de deck de combo, tá gente, aqueles decks que combo no segundo, terceiro, quarto, quinto turno, estou falando de decks normais que jogam, mas jogam de uma forma muito explosiva, ou seja, que ficam muito fortes, muito rápido no jogo, Commander é um jogo político, dificilmente, se você não combar e matar todo mundo da mesa... Com um deck muito explosivo, você dificilmente vai conseguir ganhar de todo mundo. É, de forma geral, você monta um deck explosivo, você vai começar super forte. Pode reparar, quase todo mundo que tem um deck explosivo no começo do jogo, que começa forte, essa pessoa nunca ganha. Porque os outros jogadores se unem contra aquela pessoa. Ah, Francisco, mas aí é sacanagem os jogadores se unindo pra, pra, contra aquele jogador. Não, não é sacanagem, é a mesa balanceando o jogo. Faz parte do balanceamento do commander. Se um jogador está muito forte, os outros se unirem, para dar uma nerfada naquele jogador, transformar todo mundo no mesmo nível, tá? Se você não gosta desse tipo de coisa, Mezão talvez não seja para você. Porque é normal, todo mundo vai se juntar contra o jogador que está mais forte em algum momento. E essa variação do jogador mais forte pode variar é, ao longo da partida, né? Ah, de repente um jogador está mais forte, de repente, de repente o outro fica mais forte. Porém, de forma geral, eu vejo como um erro você começar sendo o jogador mais forte. Era um erro que o Hugo... Ainda comete, tá? mas cometia muito mais Por exemplo, ele tinha um deck de arabo Que logo no começo do jogo Ele metia porrada, ele já começava Dando tipo 5, 6 de dano Tipo, Segundo, terceiro turno Ele tava dando 6, 7 de dano na nossa cara A gente ainda tipo dando ramp Buscando terreninho, ele já dando tipo 6 de dano Na nossa cara O Hugo nunca ganhava com esse deck Sendo sincero, você não ganhava mesmo Ganhava tipo uma partida a cada várias Daí eu comecei a falar, Hugo, presta atenção, cara Olha como você tá explosivo no começo Daí todo mundo se junta, te nerfa E pela combinação do seu deck verde e branco Você não consegue ser tão... É, recuperar recursos tão facilmente E daí com isso você perde a partida é, Tenta ser menos explosivo No começo do jogo Tenta administrar, mesmo que venham cartas Explosivas pra você no começo do jogo Tenta administrar pra você não fazê-las todas de uma vez é, e assim a mesa você vai administrando seus recursos para ao longo da partida. Você tem quatro jogadores, você tem cada um com 40 de vida. Você tem 120 de vida para tirar de todo mundo. Você não vai tirar esse 120 de vida tão fácil assim. É, então vai com calma. Você não está jogando só contra um jogador que você vai tirar 30, 40, 20 de vida daquele oponente. 120 de vida é muita vida. Vai com calma. Então, eu considero como um erro de montagem de deck você montar um deck que é muito explosivo no começo do jogo e você pode perder o fôlego rápido.
1: Sim, não, esse, esses decks explosivos logo de cara aí foi. Acho que vai, vai apanhando, vai aprendendo. Eu tenho um deck explosivo ainda logo de cara. Mas ele tá, 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 tá indo, tá indo aí. Ai, aqui, irmão, maior, maior a gente conserta. É isso, pessoal. Deck muito explosivo, eu aprendi, claro, não sei com o tempo e montei decks não tão explosivos assim. É, o problema é que a chance do deck vir explosivo e continuar explosivo e tirar todo mundo é muito baixa. Eu já ganhei, já, de, de totalmente explosivo e os caras foram tentar fazer o jogo e já estavam cada um 10 de vida. Falei, vou ganhar na próxima, ganhei. Mas também já fiz já dei muito dano no pessoal e aí o pessoal começou a olhar e ah, você vai sair, né? Um exemplo de, de decks muito explosivos logo de cara que o pessoal fica revoltado, e eu, normalmente é a primeira saída, são decks de dor. Porque deck de dor, o cara vai ser explosivo no começo, ele vai sentar o, a bomba em todo mundo, vai fazer todo mundo sofrer. Só que aí o pessoal vai, se, vai começar a ter recurso e o, e o cara do, do deck de dor, de dor perdeu o fôlego, né? E aí ele sai fora, né? Então, ah, a Yuriko é um deck é. extremamente explosivo no começo do
0: jogo, porque ela é um comandante que entra fácil na mesa e eu rapidamente dê sua vida de todo mundo. Porém, a Yuri com é um deck que dá muito draw Então eu vou ser explosivo no começo do jogo Eu vou causar muita dor muito rápido Em todo mundo Porém, cada vez que eu causo essa dor Eu tô colocando um recurso na minha mão Que é pra poder me defender nos turnos futuros Eu não vou conseguir matar todo mundo tão rápido assim Porém é, Eu tô me armando a, O próprio deck, a própria comandante Faz com que você se arme pra se defender a hora que os jogadores se unirem contra você. E ainda assim, a Yuriko é um deck que, por mais que meu deck de Yuriko seja bom, modéstia totalmente à parte, meu deck de Yuriko é um deck bom, mas é um deck que eu quase não ganho, porque em geral, na hora que a vida de todo mundo começa a descer rapidamente, todo mundo se volta contra mim.
1: Sim, Então assim, decks explosivos é... Toma cuidado, né? Tem, tem que ver meio de, de, de recuperar esse fôlego aí. Tá, ou se defender de man... ou se defender muito bem, porque senão não ganha. Né? Vai, ficar... vai começar bem e aí termina como sendo a primeira saída. Eu acho que para Acho que o meu quinto erro, o quinto erro que eu vou falar aqui, né? Eu... eu acho que é o meu último, né? Que o Fran vai falar o próximo. É você colocar uma carta que você acha que ela é forte, mas não avaliar se ela é realmente boa no deck. Assim. Ah, eu tenho uma carta aqui que ela é sensacional no standard, né? Ela joga demais. Ou melhor, ah, ela é sensacional no, no Legacy. Ela é a. é o Rain e 6. Nossa, ela arrebenta no Legacy, né? Ela arrebentava, né? Mas ela, ela é sensacional, né? Ela quebra todo mundo. Putz, eu fico devolvendo os melhores. Eu fico quebrando as cenas dos outros e fico devolvendo os meus. Beleza. Aí no Commander, você vai colocar o N6, faz nada. É uma cartinha, mais entre as 99. Quando entra, provavelmente morre cedo. Porque não é, a, não é uma carta boa no formato. Você tá achando que a carta é forte no formato, mas ela não é. Né? Ou você acha que a carta tem é um efeito absurdo. Né? Essa aqui vai ser a minha grande aposta. Essa carta é absurda. Mas aí você vai ver, ela não faz nada. Né? Porque não combina com a estratégia. Então, assim... É, a carta pode ser forte, mas você tem que ver se ela joga no formato, porque do jogar no, em um formato significa que joga bem no outro. E ela tem que realmente ser, realmente ser interessante na estratégia do deck. Não é só porque a carta é forte que ela vai entrar. Por exemplo, lá eu tenho uma mox de cromo, vou colocar no deck. Ela realmente é boa no seu deck? você realmente vai valer a pena você lá uma carta sua para ficar girando mana, talvez ela morra na sua mão você morre de mox de cromo. É? Então... Pensar aí antes de escolher uma carta, né? Não é só porque ela é forte, porque ela é boa. né? forte, cara, sensacional em outros formatos que ela é boa no Commander, né? Nossa, então, eu vejo muito esse erro você
0: cometendo por jogadores que estão trocando, sabe? Que estão vindo do... principalmente do Standard, né? Que estão vindo do Standard e eles é. vão montar o primeiro deck de Commander eles geralmente erram muito. Eles vão querer pegar exatamente a estratégia que eles usavam no, no deck de Standard e aplicar no Commander e não vai funcionar. Muitas vezes, o que é groselha, sabe? Que é aquela carta que não vale nada no standard, joga muito bem no commander e vice-versa. Óbvio, tem carta que joga bem nos dois formatos, mas, de forma geral, não adianta você pegar a estratégia do standard e tentar aplicar no commander que não funfa.
1: Muito difícil, muito difícil, como o Fernando falou. Tem casos, tem casos que sim, né? É, tem casos que não. Tem casos que você vai colocar e vai falar que é mais um. A uma grande maioria, você vai ver assim, ah... É... Nossa, essa carta quebra o Modern. Chega lá no Commander, é... é uma carta dentro das 99.
0: Exato. a prova é de quantas cartas foram banidas de, sei lá, de Modern, Pioneer, enfim. E uh, no Commander, ela, tipo, é totalmente legal. É uma carta, tipo assim, não fede nem cheira, né?
1: É, por exemplo, uma carta que é muito forte em vários formatos. Vai banida em quase tudo, né? O Oco, né? O nosso plano tá Oco. No Commander, ele é uma carta também, não? Ela... ele dá dor de cabeça, dá... Mas ele não é a carta fodona para ganhar que vai ganhar o jogo. Né? Ele vai ser mais uma vai ser um suporte. Né? Jace Mind Sculptor, né? Jace, o Sculptor de Mentes. Carta cara, carta joga Modern muito bem, joga outros formatos, mas Commander é realmente uma carta de dos 99, né? Então. É, a carta pode ser forte mas não necessariamente ela é boa pro seu deck ou isso no é. formato do commander né?
0: isso mesmo, bem lembrado bom gente, antes de eu falar o sexto e último erro comum que os jogadores cometem eu queria lembrar você se você está ouvindo o nosso podcast mas ainda não segue a gente no nosso Instagram arroba comandeiros com dois M's e a gente também tem um canal no YouTube. Ajuda a gente a crescer lá no canal do YouTube. Se inscreve lá, comenta nos vídeos, dá engajamento para a gente. Vamos fazer com que a gente cresça, por favor. Se você curte o nosso trabalho aqui, ajude a gente a crescer. E agora chega de enrolação, vamos para sexto e último erro. Não seja o último erro. A gente poderia fazer uma lista enorme aqui de erros que a gente vê que são comuns. Mas também para não ficar falando muito sobre isso, a gente listou somente seis. E o sexto é você colocar a quantidade incompatíveis com o deck de ramps e de terrenos, a gente já falou pra caramba de terreno lá, foi um dos erros que a gente mencionou, mas eu queria reforçar ele aqui seu deck é um deck sei lá, que seus custos de criatura, você montou um deck de elfo, que os seus custos de criatura é no máximo 3 manas, e você vai lá e me bota 40 lendes no deck você tá pensando que você vai dar um monte de draw de land que você não precisa. Daí você fala, ai, ah, eu tô zicando, meu deck tá flodando land, meu deck não tá funcionando. Óbvio, olha o que você fez, você precisa de tanta land? Não precisa, até porque os elfos geram mana também. Ou você não bota ramp, e daí você tipo, não tira terreno, demora, você demora 5 turnos pra fazer uma mágica de custo 5. Não faz sentido. Você tem que uma mágica de custo 5, você tem que fazer ela no terceiro ou no quarto turno, entendeu? Tipo, você tem que fazer uns ramp, tem que botar ramp suficiente no seu deck para que os ramps venham também, né? Mas também não colocar ramp terreno demais para que eles não venham quando você não precisa deles. Então, o balanço de mana é muito importante. Se você tem um deck de 3, 4, 5 cores, obviamente você precisa colocar mais manas e mais ramps mais ramps eficientes, pedras de mana, né, você vai ter que colocar mais. Não adianta você tentar fugir disso. Se você tá com deck de uma, duas cores, decks com custo de mana, com CMC, médio do seu deck, é mais baixo, você coloca menos, senão você vai ficar dando draw do seu deck de land de, de Ramp quando você não precisa, né? Lembrando que se você tem um deck monocolor, o ideal é que se você vai colocar Ramp, você coloque Ramp mesmo. Ou seja, cartas que tiram mana do baralho e coloque em jogo. Não use Pedra de Mana. Pedra de Mana é algo que a gente usa quando a gente tem um deck de mais cores, né? De forma geral. Pode depender da estratégia do seu deck. Mas de forma geral, essa é a maior dica. Então... Tome cuidado, tipo, use a quantidade correta. E, novamente, é o que eu falei também lá na, nas dicas de terrenos. Se seu deck tá zicando muita mana, não necessariamente é falta de mana e de ramp. Às vezes pode ser falta de, de, de suporte no seu deck, falta de draw card, ou sei lá, ou seu deck está com custos muito altos. Não monte um deck também só com mágica de custo 6, 7, 8, né? Você precisa começar a jogar desde o começo do jogo. Você precisa ter no seu deck mágicas de custo 1, 2 e 3 também, tá? 6, 7, 8 é importante você ter. Vai ser útil no late game, que são aquelas cartas que vão cair e fazer um efeitão. Mas você também precisa ter cartas ali de custo 1, 2 e 3 para que você jogue em algum momento outras coisas, né? Então... Toma cuidado com o balanceamento de terrenos do seu deck.
1: Sim, é. O Frank falou uma coisa Tipo, o, o número mágico que a gente falou que é 35, né? A partir daí você faz mais ou para menos. Aí o cara vai, montou um deck que o CMC médio dele é 4 ou alguma coisa, e tipo, tem 32 terrenos. Você não vai jogar. Ah, você pode pedir mulligan 40 vezes, aí vai vir três terrenos no mulligan, depois você não compra mais.
0: Ai, eu tô triangulando é. meu deck, mas ainda assim tá zicando. É, porque a zica é na, na mula que montou o deck. O deck. <risos> o deck. <risos> ah, o, o
1: problema é o usuário
0: O problema não é o deck é, desculpa, desculpa, eu fui mal educado O problema é o usuário que não soube Fazer a montagem correta Das, das peças
1: do seu deck Então assim, pessoal, tem que fazer a, a, Voltando ao pilar do terreno Você tem que fazer A, a, a conta certa, tá? É, não tem número certo de ramps num deck, a gente não vai ficar falando, ah, coloca 10 ramps, ah, coloca 8 ramps, depende muito do seu deck, mas é, você não pode colocar uma coisa incompatível. Então, assim, teu deck tem um CMC baixo, você pode se dar a liberdade de ter um pouco menos de terreno. Você tem o seu, se o deck tem um CMC alto, você tem que colocar mais terrenos e é fim de papo. Queria depender de sorte no Magic, não vai dar certo, você vai ficar irritado e ficar falando, putz, por que, que eu não consigo jogar? Porque você errou aí a, 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 a pontinha aí dessa te, do, dos terrenos, né? mid ramps, baseado na teste do deck, tá? Isso vale também para outras coisas, né? A gente falou de terrenos incolores com habilidades, né? Ah, eu vou colocar 20 terrenos aqui com habilidade. Putz, e aí os terrenos é incolor, a grande maioria. Cara, cor não vai jogar. Né? você tem os terrenos aí, mas você não tem como fazer aqueles terrenos gerarem as manas que você quer né? então, então há bastante cuidado na hora da estratégia do deck com ramps e terrenos isso aí é uma grande dor de cabeça na hora de montar um deck e quando você faz isso aí errado né? e a frustração vem muito fácil
0: Exato, e assim gente, não adianta Jogar Magic, jogar assim Que eu digo em alto nível, jogar assim para ganhar, né? se você quer minimamente Ganhar algumas partidas, tem que gostar um pouco De matemática, você tem que fazer conta Percentual, você vai ter que brincar Um pouquinho com números ali, de probabilidade Percentuais, etc Se você não gosta de números Talvez Magic não seja Um jogo para você, ou Provavelmente você vai ser um jogador que vai depender Muito da sorte, as partidas que você vai ganhar Vai depender muito de sorte um ponto, Hugo, que a gente acabou não falando, que é, é aquele jogador que é apegado a uma carta, que aquela carta não é boa pro deck dele, mas ele é apegado, ele gosta daquela carta. Eu confesso que eu ia falar sobre esse ponto, mas eu achei melhor não falar, porque isso vai contra um princípio meu que eu tenho no Commander, que é Ok, tudo que a gente falou é pra tentar maximizar seu deck pra que ele fique melhor. Porém, o Commander, ele é feito pra diversão, no fim das contas, né? Tirando, obviamente, quem joga o Commander competitivo, né? Tem lá o C, que é pra quem joga competitivo. Estamos falando do Commander de Cozinha. E se aquela carta te faz feliz, mesmo que ela não seja da sinergia do seu deck e tudo mais, ok, bota ela no deck, ela te faz feliz, ela te deixa a partida divertida para você, é legal. Só recomendo que você não tenha um percentual alto de cartas simplesmente divertidas no deck, tá? Minha recomendação. Monta o deck com a estratégia legal bota, sei lá, uma, duas, três cartas que vão ser só divertidas pra você, que daí pelo menos elas vão vir, vão ter, tornar divertidas. Vai ser legal, você vai curtir elas. Se tem muita carta só divertida no deck e não tá ganhando, talvez não seja o deck exato pra você. Você tem que procurar um outro deck que seja mais divertido, de forma geral, e ainda assim seja bom. Você vai achar, provavelmente, alguma estratégia assim. Eu só
1: colocaria talvez um na no deck de diversão é quando ele, é, a carta é antissinérgica. Aí o coração... Aí, aí, aí a coração não, não pode mandar, não. Porque se for muito antissinérgico, ele vai te atrapalhar o jogo, né? E aí, aquela cartinha que você tanto adora vai começar a te irritar, né?
0: É, daí monta outro deck e bota ela, né? Se ela, se ela for antissinérgica, ou seja, se ela for exatamente o contrário do que o seu deck faz, é, daí monta outro deck, coloca ela, você vai se divertir com o outro deck, daí ela vai estar tá lá no outro deck que ela vai no, te, minimamente. A carta não pode te atrapalhar. Vai, vamos colocar assim, gente. Você faz o que você quiser com o seu deck, mas gosta de uma carta, você ama aquela carta, mas minimamente ela não pode te atrapalhar, né? Eu vejo muitas vezes a galera coloca uma carta porque gosta dela, Uma carta tá mais atrapalhando do que ajudando, né? Se ela, se ela simplesmente for um peso morto, já tá valendo. Se ela for um peso morto e te divertir, beleza, tá valendo. Agora, atrapalhar, aí já, ser uma âncora, daí já, já complica, né? Considerações finais, Hugo, pra gente ir embora.
1: Bem, gente, é com, como falamos aí, né? Esse é o nosso guia da montagem. A, a gente espera que vocês tenham entendido os nossos pilares e se servir como base para vocês, uma, pelo menos uma, um dos pilares, servir vir como base para vocês montarem os seus decks eu acho que já tô, já tô muito satisfeito né? ajudamos bastante o pessoal aí, né? Exato eu, é. Então assim, se vocês têm alguma dúvida sobre alguns pilares, quer que a gente fale mais, quer conversar com a gente entre em contato com a gente lá no Instagram, @comandeiros, comandeiros, entra com a gente em contato no YouTube, que a gente vai querer te ajudar, tá? Que assim é, é muito bom a gente ver quando as pessoas estão aprendendo a montar decks e estão montando decks que elas estão gostando e estão gostando de jogar, né? Porque, viu, agora sim, os eus estavam fazendo e aí está consertando. Bom, minhas considerações finais, a gente não falou de um
0: arquétipo muito importante também que eu vejo, que pode gerar discussão, que são as Staples ou seja, aquelas cartas que todo mundo diz que são quase que obrigatórias de estar em todos os decks daquela cor, mas eu achei melhor não abordar isso nesse episódio, porque isso vai dar muito pano para manga, e eu acho que a gente pode fazer um off-topic inteiro só falando de Staples. O que, que você acha, Hugo, da gente marcar um próximo off-topic? Lembra que esse off-topic aqui surgiu no último que a gente gravou com o Drake, né, com, sobre erros comuns dos jogadores. Então, ou seja, esse daqui eu já tô propondo
1: um novo off-topic futuramente pra gente gravar sobre Staples. Eu gostei, porque a gente pode começar até esse próximo top, esse próximo episódio, com assim, a seguinte pergunta, né? O que é uma Stepple, né? Porque... não será? vivem? Do que se alimentam? É, onde vivem? Do que se alimentam? Como uma carta vira uma Stepple, né?
0: Devo, devo vender um rim para comprar uma Stepple no Commander? Será que
1: Stepple é sua carta cara? <risos>
0: É, acho que tem muita dúvida aí sobre Staples. Faz parte da montagem do deck. Muita gente, quando tá entrando no Commander, é, encontra essa barreira falando que Commander é caro, que você precisa das Staples, etc. E será que precisa mesmo? Será que dá para substituir? Será que você precisa ter todas as Staples? Enfim, assunto para um outro podcast, um outro off-topic. Se você quer ouvir esse esse podcast falando sobre Staples, a gente falando groselha sobre Staples. Comenta, fala assim, quer Francisco, Hugo, quero um podcast sobre Staples. Falem sobre isso, por favor. Senão eu não devolvo a mãe de vocês que eu sequestrei. <risos>
1: Ou, né, que quer um sobre terrenos agora. Vamos falar sobre terrenos aí, que o negócio tem mais assunto aí. Ah, bom. Então ficamos por aqui, galera. Até o próximo
0: podcast. Até mais.
1: Até a próxima, pessoal.